0: et William Willie Brown du Bois -Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Oh Donc, yes, nous y sommes et bienvenue à la deuxième édition du Mock Draft des partisans du podcast premier et les buts. Le trio est là, on a 31 Mock DG qui vont représenter leur équipe respective. Dave Marty, c'est toujours un show spécial, c'est la deuxième année puis ça va être incroyable encore une fois. Ça va les boys
1: Hey, j'ai des frissons, messieurs. Vous le savez, je l'adore ce podcast-là. Ça a été un franc succès l'année passée. Puis on est tellement content de répéter l'expérience à moins d'une semaine du repêchage. On va se mouiller avec les partisans qui vont représenter leur équipe. Pourquoi tel choix? Bref, c'est vraiment tripant. Très content d'être là, les boys.
2: Même chose de mon côté. Vraiment content de voir tout ce beau monde-là se joindre à nous pour une deuxième année version 2.0 du Draft des partisans. Ouais. Ça va être écoeurant. Puis L'an dernier, là, on a eu du fun avec vous autres. Je pense que ça a été partagé. Puis Ajoutez à ça le concept que plusieurs des personnes qui ont fait des choix, là, moi, je m'attendais à ce que le monde fasse leur choix. Ça jase un peu puis ça se déconnecte. Hey, 28 des 32 DG l'an dernier sont arrivés avec nous jusqu'à la fin du repêchage. Là, ça a été vraiment une expérience là, hors du commun. Fait que cette année, je m'attends vraiment à une, une reconduite de, de cet événement-là qui va être spectaculaire. On a déjà tous nos DG qui sont connectés, sont sur mute actuellement. Fait On a bien hâte de pouvoir faire ça avec eux autres.
0: Puis encore une fois, cette année, les places se sont remplies assez rapidement. Ça n'a pas été compliqué de trouver un fan pour chacune des équipes. On avait même des demandes pour plusieurs équipes. Donc, encore une fois, merci de votre présence. C'est euh, votre présence qui fait de ce mock draft un succès. Puis on va encore avoir bien du fun cette année-là.
1: Yes, absolument. Puis, Will, je vais te laisser euh, expliquer aux éditeurs comment on déroule ça.
0: OK, parfait. Bon, bien, écoute. Euh, euh, on va euh, séparer euh, nos, euh, nos tâches euh, si on veut, le, le trio. Je vais servir de, de commissaire slash animateur. Mmh. Donc, euh, mmh. le genre de Roger Goodell version cheap, mais euh, je n'ai pas le salaire qui va avec. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je fais simplement, moi, m'occuper de présenter l'équipe, le, le DG qui représente cette équipe-là, à quel rang il choisit. Euh, également, est-ce que c'est un choix qu'ils ont acquis via une transaction? On va faire juste un un petit résumé du choix en question. Ensuite, je passe la POC à Marty qui va introduire la chose avec, avec l'invité, à savoir, bon, qu'est-ce qu'il y a de besoin cette équipe-là, on s'en va dans quelle direction. Et par la suite, on laisse la parole aux partisans. Vous avez le micro à vous, vous choisissez le joueur que vous voulez, vous nous donnez une courte description, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi c'est un aid peut-être pour votre équipe. Et par la suite, on aura notre Mel Keeper dave qui va embarquer pour analyser votre choix. Et donner une belle petite note en plus de ça, de A à quoi? C'est moins, Dave, tu ne vas pas être trop sévère quand même avec nos moques des jeux aujourd'hui.
2: Là. Ben là, je, je dirais pas que j'arrête à C moins, parce que là, si je donne C moins à quelqu'un, il va savoir que c'est la plus basse note que je peux donner. <rire> On... On va aller comme à l'enseignement, on va aller jusqu'à E qui veut dire échec, euh, oui, mais ça me oui, surprendrait oui. qu'on se rende jusqu'à là, à moins que quelqu'un me sorte quelque chose d'assez extraordinaire, mais on, je ne pense pas que ça devrait être le cas. Euh, par e par expérience, vous êtes tous bien préparés, vous avez tous hâte de prendre euh, le micro pour donner votre choix, fait que j'ai bien hâte de vivre ça. Tu suis en ça, train ça... de me
1: dire que tu ne penses pas voir de Cold Strange à soi, mettons là.
2: <rire> tu veux dire la recrue offensive de l'année? Écoute, euh, Selon la vérité.
0: Vincent Dumont qui choisit pour les Panthers a peut-être la pression parce qu'il choisit le Will Levis. Ça se peut qu'il y ait une note de E par contre, Dave.
1: Ah, possible, possible. que commissaire, nous commençons
0: ce mock draft représentant les Panthers de la Caroline. Et c'est bien sûr un choix qui appartenait aux Dubers avant de le transiger il y a quelques semaines. Et là, les Panthers, avec un nouvel organigramme complet, choisissent au premier rang. Et Vincent Dumont en est le DG. Je te passe la parole, mon cher Vincent.
3: Yes, sir. Mais les boys, merci, merci d'être là. Euh, les Panthers, il euh, y a quoi de fun qui se passe avec cette équipe-là? C'est pour. Ma première équipe à la base, mais c'est mon premier lien avec le football, les Panthers de Caroline. Euh, puis, sûr, il y a un argument de fun qui se passe avec l'équipe. Puis, pour construire cette veine-là, ben, pourquoi euh, le premier choix au total? Euh, les Panthers de Caroline cette année vont sélectionner euh, des Crimson Tide d'Alabama, Bryce Young. Oh, oh
1: c'est le choix unanime du côté des Panthers qu'on s'est avancé au premier rang, Bryce Young. Mmh.
2: Yes. Écoute, je suis obligé de te donner la note de A parce que, bien, clairement, c'est le corps arrière nécessaire pour l'équipe. C'est le corps arrière numéro un. On a plusieurs corps arrière, on en a environ cinq qu'on pense même sortir en première ronde, mais Bryce Young est une tête par-dessus tout le monde, même si en réalité, il est un petit peu plus petit que tout le monde. Euh, Bryce Young, c'est un gars qui a une bonne tête sur les épaules, tout le temps prêt. Il mange du football, déjeuner, dîner, souper, les collations le snack avant de se coucher. Il veut vraiment être le meilleur possible, puis il est incroyable. Fait que Je pense que les Panthers sont en de bonne main avec lui. Maintenant, reste à savoir s'il va rester en santé, mais ça, écoute, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer sur le terrain, mais quand on regarde la vidéo, Bryce Young, c'est le meilleur. Fait que Une note de A pour les Panthers de la Caroline.
0: Yes. D'accord avec ça, Marty, aussi
1: oui, absolument. Écoute, euh, je pense que c'est le meilleur corps, euh, celui qui est plus prêt, peut-être. Tu peux moins le moule du groupe d'entraîneurs-chefs, euh, évidemment, avec Frank Wright, Josh McCann et tout ça. On penserait peut-être plus CJ Stroud. Mais entre les deux, sous pression, je pense que Bryce Young est meilleur. Fait que euh, bien d'accord avec ce choix-là.
0: Très bon choix, Vincent. Très bon choix. Merci. Finalement, est-ce que ça aurait valu la peine de payer tout ça pour aller chercher Bryce Young au premier rang? On verra plus tard.
4: C'est ça, mais je pense que
3: c'est excitant pour le futur de l'organisation des Panthers.
0: Tout à fait. Alors, euh, très bon choix, Vincent. Merci, euh, merci d'avoir euh, participé. Puis, tu peux rester là, quoi, si tu veux, là, ouais. puis partager ben... un petit bravage avec nous. Là. Il n'y a, a rien qui t'empêche, là.
3: Merci <rire> les boys. Euh, J'avais oublié la massédure que je jouais au hockey à soir. Fait que je, malheureusement, je ne <rire> suis pas rester avec vous autres,
5: hey, mais il n'y a pas de problème.
3: Hey, je vais à la récision,
4: c'est sûr et certain. Euh, demain à midi, là, je vais attendre ça euh, au plus, euh, le plus vite possible. Ben, en tout cas, tu es ouais, mieux de carrer euh...
0: au moins dans ta game et de bien jouer, Vincent.
4: Oui, je m'en <rire> vais là. OK. All right. ouais,
1: salut Vincent ça Marche. Merci. Bye bye.
0: On passe au choix numéro 2. Les boys, les Texans de Houston sont représentés par Jean-François Morin, alias Texan Canada, sur Twitter. Tu ce que tu es le seul partisan des Texans au Canada? Ou?
6: Probablement, oui. Un, un des même ah. je dirais. Tu <rire> vas être surpris, mais un hein, de
0: mes bons amis, c'est un fan
1: des Texans.
6: Ah, super. Good. Tu n'es pas le seul, tu n'es okay. pas le seul. <rire> C'est bon.
1: Donc, là, les Texans, ça... j'ai hâte de voir la direction où vous allez aller parce que là, il euh, y a plusieurs trous, corps arrière, est-ce qu'on est tenté peut-être par un joueur défensif, un des meilleurs? Hmm, j'ai hâte de voir ton choix,
6: Jean-François. Cool. On a discuté pas mal euh, au front office euh, avec un nouveau coach euh, avec un defensive mind, comme on dit. Donc, avec le deuxième choix de, du repêchage de 2023, les Texans sélectionnent Will Anderson, linebacker wow. à oh. La raison pourquoi, c'est wow. que mon coach est débarqué dans le bureau et il m'a demandé un Nick Boza. Il voulait son Nick Boza euh, pour construire la défense à Houston. Il euh, n'y a aucun pass rush actuellement à Houston. Il faut aider nos recrues, nos recrues de l'année passée, comme Derek Stingley. Il faut aider nos, nos cornerbacks. Euh, donc, ça prend un pass rush, puis pour ça, ben, ça commence par un joueur d'exception comme Will Anderson, qui va être prêt jour 1, qui pourra avoir un impact comme euh, Aiden Hutchinson l'année passée. Donc, euh, on y va en défense cette
2: année. Gros, gros pic de la part des Texans de Houston avec Will Anderson. Si on regarde uniquement le joueur, Will Anderson, c'est le meilleur joueur défensif avec Jalen Carter de ce repêchage-là. Euh, dernièrement, ce qu'on voit, là, on parle de, Wilson, de Tyree Wilson, mais... Will Anderson, là, dans les deux dernières années, c'est 27,5 sacs du corps, numéro un dans l'NCA. 41.5 tackle for loss, premier dans l'NCA. C'est un gars qui fait la différence à Alabama. On le sortait des pratiques souvent parce que l'attaque n'était pas capable de fonctionner tellement il était dominant. Euh, fait que pour moi, le Will Anderson, c'est sûr qu'il va faire un impact immédiat sur la défensive des Texans de Houston. Comme tu le dis si bien d'ailleurs, euh, Jean-François. Euh, ce qui va se passer aussi, c'est que ça va donner beaucoup plus de facilité aux, aux, aux demi-coins parce qu'on va avoir un petit peu moins de temps à couvrir. C'est sûr qu'un corps arrière été, aurait été intéressant ce choix-là. Reste que Will Anderson, l'an dernier, on parlait de ce gars-là comme un des top trois choix. Donc, numéro deux, c'est clairement pas, pas payer trop. Euh, fait que je te donne une note de A moins. J'adore le choix. Will Anderson pour les Texans.
6: Yes, merci beaucoup.
0: Un beau cadeau pour Demico Ryan's, si tel est le cas. C'est un, un, un choix intéressant. Et Jeff, on te retrouve au 12e rang. Fait que tu restes connecté, bien sûr, pour choisir Absolument. une deuxième fois en première ronde pour les Texans. qu'on yes. passe déjà au troisième choix. troisième choix détenu par les Cardinals de l'Arizona. Les Cards qui ont besoin d'à peu près tout. C'est Jasmine Trudel, le MAC DG des Cards pour le Mock
7: Draft
8: 2023 de yes, premier ligne. Comme tu l'as bien, bien dit, on, a, on a pas mal de, de, de besoins aussi du de côté des cartes,
2: je me suis fait couper l'arbre un peu sur
1: le pied. Mon choix, c'était bien évidemment Anderson, mais on va y aller avec Terry Wilson de Texas Tech. Il défensif euh, du côté des Texas Tech. Tyree Wilson avant Jalen Carter. Hum, intéressant. Je pense que Carter est le meilleur joueur disponible rendu là. Mais j'ai hâte de voir le commentaire de Dave.
2: Écoute, c'est un gros pic. Tyree Wilson, euh, si on le, souhait, on le sélectionne là, c'est parce qu'on voit que Jalen Carter est en train de glisser, que c'est un gars avec qui on a plusieurs probabilités, plusieurs doutes sur euh, le, le genre de jeune homme qu'il est. On ne doute pas du talent, on doute, on doute de la personne, de son jugement. Euh, Tyrell Wilson, euh, la, la grande question, c'est euh, son pied. Euh, il a été blessé, il n'a pas pu faire les Pro Day, il n'a pas pu faire son combine, mais ça risque que c'est un joueur vraiment particulier. Là. On parle d'un gars de 6 pieds 6, 280 livres. En termes de physique, on le compare à Nick Boza. C'est un gars qui est extrêmement rapide. Euh, 14 sacs en deux saisons à Texas Tech où il était probablement la seule grosse arme défensive. Il était souvent double-teamé. Euh, que ce gars-là, on se dit qu'il pourrait se développer puis devenir tout un joueur. Numéro 3, je suis quand même surpris à cause de, euh, du fait que probablement, là, vous n'avez pas pu faire un trade-down parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Hein, on va se le dire, là, Oui, exact. C est c est que... ça,
1: j dans le meilleur des mondes, ça aurait été un,
8: tu fais un move comme les Bears un peu, genre tu trade-down pour aller chercher un peu plus de profondeur.
2: Oui, exact. Mais là, vu qu'on est dans, dans le contexte où on garde, dans le fond, le, le, le classement actuel... C'est un pic qui a du bon sens. Je vais donner la note de B+, parce que ça reste quand même un excellent joueur. Ça vient couvrir aussi un de vos besoins. Mais je pense que dans la réalité, là, les cards ne choisiront pas troisième. Ils vont aller chercher des pics supplémentaires. Mais j'aime beaucoup quand même. Parfait,
5: merci.
0: All right, thank you, Jasmine. Merci d'avoir choisi pour les Cards au troisième rang. On passe déjà au quatrième choix détenu par les Colts d'Indianapolis. C'est le mock DG Maxime Denis qui représente les Colts. Et Marty, quelle est l'évaluation que tu fais des, des fers à cheval? Les autres aussi, quand même, ils ont besoin de plusieurs choses. Mais en même temps, on s'entend que c'est quand même assez ciblé ce qu'on veut sélectionner avec le quatrième choix total.
1: Oui, j'ai surtout hâte de voir lequel que Maxime va vouloir choisir pour ses Colts. On ne se le cachera pas, c'est clairement encore ailleurs. Même Jim RC qui aime ça le dire explicitement. On va s'avancer, on va reculer, on va rester là, on prend un QB, on n'en prend pas. OK, c'est correct, Jim, on le sait que tu veux un QB quatrième, c'est correct. Donc là, Maxime, il y a le choix, parce qu'on a juste un qui est sorti dans le top 3. Évidemment, c'est un mock avec sans échange, parce que ça n'aurait pas de fin. Mais dans ce scénario-là, j'ai bien hâte de voir le choix de Maxime.
8: Et ça repart. <rire> Yes, sir. Ben, merci les boys pour euh, l'enfant, l'événement. Le, yes, merci Puis, à tous euh, Moi, dans le fond, ben, c'est ça, je, je suis content du de choix des Texans parce que moi, mon choix, c'est le QB de Royal State, CJ Stroud. Honnêtement, j'ai sa game contre Georgia. J'ai adoré son combine, son ProD. C'est mm. sûr qu'ils n'ont pas des gros succès, mais je pense qu'avec un nouveau coach, euh, on, on renforce la haut-line, GT, je pense que Stroud peut bien faire.
2: Écoute, euh, je dois aller dans ta, dans ta direction, Maxime. Euh, C.J. Stroud s'il est disponible au choix numéro 4, ça va être un vol de la part des Colts. On le voyait sortir top 2. S'il sort quatrième, les Colts vont tellement être contents de l'avoir avec eux autres. C'est un corps arrière qui, oui, a joué avec d'excellents joueurs quand il était avec Ohio State, d'excellents receveurs, une bonne ligne. Mais avec les Colts, il y a une bonne ligne. Il y a... Euh, ben, en tout cas, ça, c'est Will qui dit ça, mais nous, on trouve qu'il y a des bons receveurs. Un bon receveur.
7: un
2: bon
8: receveur. On a un, peut-être
2: deux avec Pierce, mais
8: on, on va voir euh, ouais. la prochaine saison. Là, mais...
2: Exact. Fait que, ça fait en sorte que je pense que CJ Stroud, enfin, vous allez avoir un quart arrière d'avenir un peu euh, mieux que Andrew Lock. Ouais. Un des meilleurs depuis Andrew que Bon choix. Moi, je donne la note de A parce que CJ Stroud, quatrième, c'est un vol.
9: Yes, sir.
1: Euh, il y a juste un micro d'ouvert. Je pense que c'est Rick Champagne. Si tu pourrais le fermer, s'il te plaît, ton micro. Oh. Je suis en train de
0: faire une méchante job de mouchoir. Là.
2: <rire> OK, parfait. C'est bon. Excellent. All right. All hey, right merci, ben...
0: Maxime. Ben oui, merci, Max. On passe au <rire> choix numéro 5. Les Seahawks de Seattle qui parle deux fois en première ronde. Un choix qui appartenait au Bronco de Marty. Hein? Je ne sais pas ouais. qui a été échangé entre autres, là, euh, qui a été ouais. euh, la pièce maîtresse de cette transaction-là. Tu veux dire qu'on retourne le faire dans plein un peu? ou ben... Oh! C'est tellement un
1: flop. Je ne peux pas croire. Top 5 pick. C'est épouvantable. épouvantable. <rire> je connais bien Dave, c'est un de mes chums. J'ai bien hâte de voir son choix avec les Seahawks, même si je me doute très bien qu'il est rendu là pense que c'est le moment qui va sortir, mais je vais laisser le prononcer. À moins qu'il me surprenne, Dave, fais ton choix.
3: Donc, effectivement, Martin, euh, avec le choix que Russell Wilson nous a donné, même avant de faire le choix, on peut déjà dire que la transaction est déjà gagnée. Donc, euh, même si je repêchais au cinquième rang Cold Strange, j'aurais quand même gagné la transaction. <rire> fait que ah,
7: j'ai quand même bon, pas de stress, bon.
3: donc... Pourquoi pas aller chercher le joueur qui peut rapporter le plus dans ce repêchage-là? On a Pete Carroll comme head coach, on a des vétérans, il y en ont vu d'autres qui ont gagné des Super Bowl avec des bombes. On, de, on est capable de le casser, puis on est capable de l'emmener avec nous autres. C'est pour ça ce qu'on repêche Jalen Carter.
2: Écoute, Jalen Carter, je suis obligé de te donner la note de A parce qu'en termes de joueur, uniquement de joueurs, c'est un gars qui va rentrer dans cette ligne-là et déjà faire une grosse différence. Euh, C'est un gars à Georgia qui, déjà l'an dernier, aurait pu être le choix numéro un au total. Il est revenu, il a connu une saison un petit peu en dents de scie. Reste que le talent, quand tu le regardes dans ses meilleurs matchs, ça saute aux yeux. Il est toujours dans le backfield. Puis on s'entend que t'es Seahawks, Mon Dave, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un gars comme ça dans le milieu qui est capable de mettre autant de pression. Il va être capable d'aller chercher même, probablement le garde-il centre sur lui, euh, ce qui va donner beaucoup plus de liberté aux autres joueurs sur la ligne, puis même en arrière au secondaire. Fait que c'est un excellent choix. Euh, oui, il y a des petites problématiques personnelles. C'est pour ça que la note, ce n'est pas A, parce que Jalen Carter, ben, on ne sait pas trop ce qu'il va donner, euh, comment il va être comme personne, mais en termes de talent, c'est un talent qui aurait dû sortir numéro un. C'est le meilleur joueur du repêchage, puis il sort numéro cinq. Fait que bravo à toi, Dave. Si c'est le cas, tu vas être plus qu'heureux, mon homme. Dans là la vraie
1: que... vie, c'est là que je le vois, honnêtement. Là. Il sait, il l'a même dit ouvertement cette semaine qu'il euh, va glisser un petit peu, malheureusement, mais je ne pense pas qu'il glisse bien longtemps. Puis C'est tellement le fit à Seattle là, avec Pete, puis tout ça. Pour vrai,
2: c'est un match parfait, je crois. On s'en va à Donc... mon équipe, là, hein?
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, merci, Dave. Et puis, on te retrouve au 20e rang pour le deuxième choix en première ronde des uh, Seahawks. Et les Lions bleus, uh, Dave, justement, sont représentés par Alexandre Govreau, et puis, euh, les lions bleus ont le beau rôle, ont le beau rôle tout pour de vrai. Là. Oui.
1: Oui. Vraiment, les Lyons, une belle saison morte, honnêtement. On a signé beaucoup de demi de qui étaient pas mal notre faiblesse, Dave. J'ai hâte de voir où ce qu'Alexandre va aller parce qu'évidemment, en début d'année, on aurait dit un corps arrière. Et là, pas du tout. On va donner un autre choix, une autre année minimum à Jared Goff. Est-ce qu'on va être quand même tenté peut-être d'aller pour un Richardson sur le banc pour le développer pour les prochaines années? Bref, j'ai bien hâte de voir le choix des Lyons.
2: Alexandre, es-tu là? Il se ah. démute. Oui, tu es démuté, Alex, on t'entend.
5: Là, vous m'entendez là? là? Oui.
2: Yes. oui, Alex. on t'entend.
5: Ah. OK. Euh, J'aurais appris Jalen Carter à ça s'il avait été là malgré tout, parce que c'était vraiment un besoin criant des Lions, la ligne défensive. Euh, malgré les signatures des euh, demi-défensifs, je pense que c'est là que je vais aller au numéro 6. Je vais repêcher Devin Witherspoon. Parce qu'on est vraiment dans les extrêmes avec les Lions. Très bonne offensive l'an passé. La défensive laisse à désirer. C'est vraiment top offensive, moins bonne défensive. Donc, je vais avec un demi-défensif au numéro 6, Devin Witherspoon.
2: Écoute, euh, je dois te dire, Alexandre, que j'adore ton choix. Euh, avec, la, avec surtout l'échange qu'on a fait avec Jeff Okuda, euh, ça crée quand même un trou. Devin Witherspoon, c'est, euh, avec probablement Christian Gonzalez, le meilleur demi-coin de ce repêchage-là. C'est un gars qui est très complet. Euh, c'est un gars qui joue avec beaucoup d'anticipation. Euh, c'est un gars qui euh, a eu six interceptions l'an dernier, puis c'est pas pour rien. Il a un bon physique. C'est un gars extrêmement rapide. Euh, puis je pense qu'il va remplir un besoin euh, dans la tertiaire des Lions. Euh, L'autre choix possible, tant qu'à moi, ça aurait été un choix non pas de besoin, mais plutôt d'opportunité. Tu sais, on aurait pu aller repêcher justement un certain, euh, je ne sais pas moi, corps arrière des Gators de la Floride, Anthony Richardson, puis tu le développes pendant un an derrière Jared Goff, mais encore là, ce n'est pas un pic que tu fais pour gagner maintenant, tu fais ça pour le futur. Devin Witherspoon, c'est un pick pour gagner maintenant. C'est un gars que tu veux avoir dans ta tertiaire actuellement. Fait que et... Je te donne la note de A- parce que j'aime beaucoup Devin Witherspoon je pense que ça remplit un besoin parfait pour les Lions.
1: Oui, je pense que le meilleur ami de coin. Je sais que est bien ben proche, mais je pense que Witherspoon
2: est plus complet. Exact.
0: All right, ben Merci Alex pour ton choix et on te retrouve plus tard pour le deuxième pick des Lions bleus en, en première ronde. On passe au numéro 7 avec les Raiders de Las Vegas. Bonne nouvelle pour eux, c'est qu'au moins, au repêchage, on ne peut pas prendre un gars qui a déjà joué pour les Pats. On est obligé de prendre un gars qui est issu de l'NCAA. Mm -hmm.
1: Oui, puis là, euh, je suis en train de regarder un bump. Là, Jalen Carter est déjà sorti. Le prochain bump, un reach. Qu'est-ce qu'il pourrait bien aller prendre? Ah, je ne sais pas trop. Non, mais sans faire euh, dans ce mock draft-là, ils ont vraiment beaucoup d'opportunités de, euh, devant eux. Je vois plusieurs joueurs de ligne offensive, peut-être qu'en pour l'avenir. Bref, euh, j'ai bien hâte de voir le choix de David.
9: Yes, David. Yes, sir. yes sir. Bon, ben les Raiders vont y aller pour Christian Gonzalez, un autre cornerback, euh, un gars quand même très... Euh, une belle imposture, assez grand. Euh, Witterspoon, j'aurais aimé ça l'avoir, mais on va y aller avec Gonzalez, qui est quand même... Euh, tant que tu joues contre euh, Pat Mounds deux fois par année, euh, Justin Herbert, deux fois par année, même Russell Wilson, tu as besoin de débit, puis tu as accordé 4100 verges par la passe l'année passée.
2: 100 d'accord avec toi, David, là-dessus. Je pense que pour les, pour les Raiders, c'est le meilleur choix. Euh, ils ont plusieurs petits trous comme ça, là, mais Christian Gonzalez fit non seulement avec les besoins, mais avec la philosophie que les Raiders ont depuis tellement de temps, c'est-à-dire de prendre des gars rapides. Ils ont toujours aimé la vitesse. Puis Christian Gonzalez sort de Oregon euh, qui est Track City United States. Euh, c'est un gars qui euh, a de la vitesse de track en courant le, 4 point, en, le 40 verges en bas de 4,4 à 6 pieds, 1, 200 livres. Il y a tout pour lui. Il y a le format, il y a de l'athlétisme, euh, il a, il a le, le côté athlétique plutôt. C'est vraiment un gars complet. Euh, je pense qu'il va vraiment aider votre tertiaire. Puis en faisant ça, bien, ça va donner une chance à Max Crosby d'avoir plus de temps pour pouvoir aller faire encore plus de sacs du corps. Fait que je pense que c'est winner. Je te donne la note de A. C'est rare que je donne ça aux Raiders, mais excellent pic, mon, mon David. J'adore ça ici.
1: Excellent. C'est étrange. Un pic logique des Raiders. Il me semble que ça ne fit <rire> pas vraiment, mais bon.
0: David On va Vanneau, un peu de logique, C'est bon, ça. Merci, David. <rire> On passe au numéro 8 avec les euh, Faucons, les Falcons d'Atlanta, représentés par le DG. Steve Nico Les Falcons.
1: What's up, guys? Grosse yes. saison morte, mon Steve. Honnêtement, là, ça fait du bruit. Pas trop, mais ça signe beaucoup de gars. Logique, des fits. Honnêtement, la carte est belle devant toi, mon Steve, pour le repêchage.
10: Le repêchage, écoute, euh, c'est vraiment le fun. Merci pour l'opportunité. Ouais, merci à toi, euh, Steve. Merci. Euh, écoute, les, les Falcons, le, au 8e rang, on peut aller des deux côtés du terrain. Puis, par le passé, euh, notre coach Arthur Smith, qui est allé avec l'offensive avec euh, London puis Carpets, fait j'étais tenté d'y aller euh, avec de euh, l'offensive cette année, mais ça, je pense que plus tard, on va pouvoir en prendre un. Alors, euh, écoute, The Pick is in. Alors, euh, nous sommes fiers de les sélectionner dans, dans notre cours. va prendre. Euh, c un, écoute, c'est un, un reach, mais il y a eu des gros combines. Je vais aller avec le Edge Nolan Smith de Georgia.
0: Wow! Waouh! Waouh! C'est pas
1: un reach. C'est reach. Je l'ai mis là dans mon mock, juste à dire.
10: Oh, cool, mm. man. Mais écoute, euh, j'ai pensé aller avec un euh, running back, mais moi, dans le top 10, je suis pas quelque chose qu'au final, euh, j'aimais mieux Nolan Smith pour qu'est-ce que les Falcons veulent faire. Oui, on voulait aider euh, Desmond Rader, mais euh, non. C'est. Euh, on est bien heureux avec Nolan Smith, puis on aura du temps plus tard au repêchage, prendre l'offensive.
2: Mm. Écoute, Steve, super bon pic. Nolan Smith, c'est un gars qui était considéré comme un choix top 10 avant le début de la saison. Sa blessure au pectoraux en octobre a vraiment changé ça, mais il a impressionné au combine, au combine par le côté athlétique. Là, Il a vraiment tout éclaté, mais ce n'est pas juste ça. C'est un gars qui est brillant. C'est un, un ingénieur en mécanique. C'est un gars qui a une bonne tête sur les épaules qui va être parfait pour votre défensive. Euh, t'sais, le seul problème avec tous ces pics-là, c'est que ben, votre carrière, ça reste encore Desmond Rider. Puis on avait un certain Anthony Richardson aussi qui était présent. Euh, ça aurait pu être un pic justement, peut-être un peu plus euh, à, à l'attaque, mais je comprends, comme tu disais, aussi, que Kyle Pitts et euh, Drake London, ça a été vos deux derniers choix de première ronde. Mais j'adore le pic de Nolan Smith. Euh, tant qu'à moi, c'est beaucoup de valeur pour un choix au huitième rang. C'est un gars très athlétique. Puis un, comme tu disais, c'est un gars de la maison. Là, je veux dire, il y a joué à Georgia juste à côté. Fait que ça va amener aussi beaucoup de fans. Fait que j'y vais avec un note de un moins. Excellent pic. J'aime ce que ça va donner.
10: Merci, les gars. Puis euh, oui, euh, champion de deux ans en ligne. Fait que, euh, non, c'est mes... une belle saison, les gars. Yes, sir. Yes, sir, mon style. Hey, merci aussi. Merci, les gars. Je reste là Salut. un petit peu aussi.
1: Ben, fait, ben oui, oui. Ben, oui, on peut jaser ouais. dans le chat en même temps. No
0: stress. Ah, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc on passe au choix numéro 9, les Ada Bears, qui, initialement, devaient choisir premier. Mais là, bien sûr, avec l'échange du côté des, des Panthers, on est rendu neuvième. Ils sont représentés par le DG Éric Champagne.
1: Mais les Bears, ils ont tué la belle carte. Ils ont reçu la lune des Panthers. Et dans le scénario du mock draft des fans de premier début, Avez-vous vu le nombre de bloqueurs d'O-Line disponibles? Aïe, aïe, aïe! Nick,
7: c'est le
11: choix. Hey, bonjour, les gars. Yeah. Bonjour, les gars. Hey, je, là, ah, je suis en, <rire> <'es> en train <rire> de
7: prendre le contrôle. tu est en train
2: d'échapper, là. bien trop énervé, là. Vas-y, mon Eric!
8: Euh, oui, ben, euh, Martin, j'aime bien ton analyse, euh, sauf que euh, je ne peux pas dire que c'est une surprise, je ne connais pas beaucoup les Bears, mais euh, moi je vais y aller avec un Tyden. je vais aller avec Dalton Kincaid, euh, wow. juste parce que wow. euh, je trouve que pour le jeu court avec, euh, avec Field, ça va l'aider, puis ils ont été chercher des Moore aussi. Euh, donc, euh, je pense que ça peut, ça peut être une belle addition pour eux autres.
2: Écoute, Éric, là, euh, tu viens de faire sauter un peu mon, 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 mon draft board. Dalkin Kincaid, euh, oui, euh, c'est un, euh, un excellent tight end. C'est un gars qui, euh, selon moi, est le meilleur avec Michael Mayer. Euh, je ne m'attendais juste pas à le voir sortir euh, top 10 comme ça. Euh, pour moi, c'est un choix qui est intéressant, malgré le fait qu'ils ont déjà un très bon tight end euh, pour les Bears. Puis au niveau de la défensive, j'aurais vu quelque chose peut-être intéressant ou simplement trouver de la protection pour Justin Fields, qui court pour sa vie à chaque snap. Euh, surtout avec qu'il n'y avait pas encore de haut-line qui sont sortis, fait qu'il y avait vraiment une belle disponibilité. Fait que je suis obligé de te donner une, aide de, une note de B-, euh, mon Eric, parce que je pense que ça ne va pas chercher un besoin immédiat, mais Dalton Kincaid reste, selon moi, le meilleur allié rapproché de ce repêchage-là. C'est un gars qui a d'excellentes mains. Pour moi, c'est Quelqu'un qui ressemble un peu à la Travis Kelsey. C'est un gars avec d'excellentes mains, qui est excellent aussi pour faire ses tracés, euh, qui est quand même capable de bloquer, mais ce n'est pas vraiment la force de son jeu. Euh, Est-ce qu'il va devenir le, un, un, le meilleur tight end de ce repêchage-là? On verra. C'est très, très profond chez les ailiers rapprochés. Mais surprise pour moi, très grosse surprise. Fait que note de b pour ton choix de Dalton Kincaid aux Bears.
8: Merci, messieurs. Bonne fin de soirée.
7: Merci, toi hey, thank aussi. You, hey, merci,
8: Eric. Merci d'avoir
0: participé. On passe au choix euh, numéro 10, c'est les Eagles de Philadelphie, finalistes du dernier Super Bowl suite à une transaction avec les Saints l'an passé. Ben, ils choisissent dixième après avoir un joué vol. la finale. Ah, mm. ouais.
1: hein, Will, c'est un vol. Non, mais t'as-tu le qui qu'ils ont devant eux, les Eagles? Hey. Ils ont été au Super Bowl puis ils ont dixième pick. C'est un vol, ce trade-là, -like, avec les Saints.
0: Incroyable. Ouais. Ils sont représentés par Alexandre Audet, avec qui on avait jasé en Arizona. Il est allé voir ces Eagles lors du dernier Super Bowl. Alex, est le Mock DG pour les Aigles au numéro 10.
7: Salut
12: les boys. Euh, euh, ça n'a pas été facile parce que c'est comme un... C'est un cadeau du ciel, tu faire la finale du Super Bowl et repêcher dixième l'année suivante. C'est quasiment, ouais. quasiment jamais vu. Il euh, y a beaucoup de bons prospects. Euh, je, je vais y aller avec un, un Edge de Iowa, Lucas Vaness, de,
2: wow. de Iowa. Wow. Pour
12: essayer de. On a des. Sur notre ligne défensive qui était assez dominante, on a des pièces vieillissantes, comme euh, ben Dungaham euh, et. Euh, Fletcher Cox, ça va venir aider à patcher
2: ça. Là. OK, OK. Euh, Luca Van Ness, pour moi, c'est un, euh, un projet. Puis tu le dis, vous avez une ligne qui est vieillissante. Ça veut donc dire qu'il va pouvoir rentrer dans le système de façon graduelle, un peu comme ils l'ont fait avec Jordan Davis, avec Nakobi Dean. Euh, c'est un gars qui va être capable de rentrer. Il n'a jamais été un partant à Iowa. Puis probablement qu'il ne serait même pas partant avec les Eagles l'an prochain non plus, ce qui ferait en sorte qu'il n'aurait jamais été partant ni dans la NCAA ni dans la NFL quand même. Euh, reste qu'au niveau euh, physique, ce gars-là, il montre des choses qui sont incroyables puis on se dit le potentiel est là. Je vais te donner la note de B, euh, mon Alexandre, non pas parce que euh, Luca Van Ness n'est pas un bon joueur, mais je pense qu'avec la perte de votre garde, là, euh, Saito Bob, comme on le surnomme si bien, euh, ouais. On aurait pu aller chercher, par exemple, un Peter Skoranski qui est classé tackle, mais qui va fort probablement être poussé au, au poste de garde. C'est le meilleur joueur de ligne. Fait que je l'aurais probablement plus vu avec vous autres. Ça aurait rempli un besoin immédiat. Mais reste que Luca Van Ness, ça va être un très bon joueur, non seulement l'an prochain, mais pour les années futures quand il va justement là, apprendre un peu les, les cordes du métier. Euh, je pense que ça va être un, un bon choix quand même pour vous autres.
13: Mais
1: Van Ness, c'est tellement un fit dans la philosophie des goals toujours être encore plus fort à une position qu'on est forte. Il va faire partie d'une rotation. Tu n'as pas besoin de starter. Tu es ready qu'en avant de toi qui va être ton mentor. Je trouve que ça fit vraiment la philosophie de Howie Rosman Puis que l'année prochaine, un gros salaire va partir et que Vanessa en 2024 serait un partage chez les
0: Hey, Thank you, Alex. Très bon choix.
14: Merci les boys. Puis on continue d'écouter ça.
0: Hey, yes. Merci d'y avoir participé. On passe au onzième choix détenu par les Titans du Tennessee avec... Là, ils ont le beau jeu, les Titans rendus hey. à ce statut du draft. Mmh. Ils sont représentés wow. par Yann Richard pour une deuxième année.
15: Hey, bonsoir les gars.
1: Hey, hey. Salut Yann. Là, est-ce que tu vas nous surprendre? Ben, je me souviens l'année passée, tu nous avais surpris, tu avais pris un QB alors qu'on n'était pas certain en première ronde. Puis ouais, là, tu, ouais, -tu vas prendre fait. un QB ou non? C'est ça, ce genre, de voir.
15: J'avais été l'année passée, Kenny... passée avec Kenny Pickett au choix numéro oui.
0: 26.
15: Oui. Et, oui. Euh, finalement, ils n'ont pas pris Kenny Pickett parce qu'il était déjà sorti. Mais en troisième round, ils ont été chercher mal à mm. Donc, oui. il y a eu un QB choisi. Donc, ma stratégie était la bonne.
2: Euh, encore Yann, cette année? À... Donne-moi deux secondes. Je te laisse, je te fais le jingle, puis tu y vas après.
7: Oui.
15: Bon, maintenant, cette année, euh, le choix des titans, des... c'est un peu la même chose. L'année passée, ma question, c'est est-ce que je fais confiance à Ryan Tannehill? Cette année, ma, conf... ma, ma question, c'est est-ce que je fais confiance à Malik Willis pour l'avenir des titans? Ou, si j'y vais plus, j'aide Ryan Tannehill avec un wide receiver ou j'aide Derrick Henry avec un roll line? Mm -hmm. Moi, mon choix, c'est Paris Johnson Jr. de Ohio State University. Le meilleur, selon moi, un des meilleurs au-line qui est disponible. Je pense que Henry, euh, l'année passée, finit deuxième dans le rushing. Puis il y avait la pire au-line de la NFL. Il a besoin d'aide. Il le mérite. Je lui donne ça. Puis il n'y a personne qui va me faire dire que Derrick Henry n'est pas le meilleur running back de la NFL en ce moment.
2: C'est bon. Écoute, euh, c'était un choix de besoin, euh, clairement. Avec euh, votre ligne maintenant, là, vous avez oui Andrew Dillard et Nicolas Petit Flair que vous avez repêché l'an dernier. Mm -hmm. euh, vous avez clairement besoin d'aide au niveau de la ligne offensive. Euh, vous avez perdu des gros morceaux, une retraite. Euh, fait, oui, euh, je pense que euh, c'est un très bon choix. Paris Johnson, c'est un gros bonhomme. Le 6 pieds 6, 313 livres. Euh, il manque un peu de balance. Euh, il y a de la place encore pour prendre du poids, du muscle. C'est un gars qui va se développer dans son corps, qui va être encore plus puissant. Euh, fait il va avoir besoin d'un petit peu coup de main, mais ça reste quand même que c'est euh, probablement le gars qui en montre le plus. Je suis obligé de te donner la note de B parce que dans mon livre à moi, Broderick Jones ou même Peter Skoronski serait peut-être en avant de lui en termes de euh, potentiel pour partir maintenant, dès l'an prochain. Je pense que c'est ça qu'on veut. avoir. On veut un gars qui va être capable de starter dès l'an prochain pour donner justement un coup de main à Derrick Henry puis être dominant dès le départ. Euh, fait que Je vais y aller avec un note de B. Euh, reste que c'est vraiment un besoin. C'est un besoin criant. Par contre, avec aussi un Jackson Smith et jigba qui est encore sur le board, euh, je pense que ça aurait été un, un petit plus aussi pour euh, Trillin Burks de donner une autre, euh, <rire> un, petit, un petit coup de main au niveau des receveurs. Fait que Bon choix quand même, Paris Johnson. Ça va vraiment aller chercher un besoin pour tes titans.
15: Le seul endroit où moi, je me suis dit Skoronski ou Johnson, c'est que Skoronski je le vois plus comme un garde. Et mm -hmm. un garde, c'est plus facile à aller chercher qu'un taco. C'est ouais. la seule place où j'ai mis ouais, Johnson ouais. avant Skoronski. 100 d'accord avec toi là-dessus.
0: Bonne analyse, Yann. Hey, merci de ta bon présence. Choix, Yann. Good job. On passe au choix numéro 12, détenu par les Texans. Et on retrouve à nouveau Jean-François Morin pour son deuxième choix en
7: premier
6: rond yes donc écoutez je pense que vous connaissez tous nos besoins euh, je pense que je ne surprendrai personne ici en vous disant que le douzième choix total de la draft 2023 est Anthony Richardson quarterback Florida donc euh, pourquoi Anthony Richardson évidemment on a besoin d'un corps arrière je ne vous le cacherai pas euh, les, le, le type d'offense de Shanahan peut être plus euh, peut pardonner un peu plus pour les carrières recrues qui ont moins d'expérience. Les Texans ne sont pas du tout dans un mode de, 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 de gagner maintenant de toute façon. Euh, ils ont le temps de le développer. Euh, donc, euh, je crois beaucoup en ses capacités athlétiques. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui est très, très, euh, très, très fort, très athlétique. Si on le, si on le, le perd avec euh, Damon Pierce, euh, dans le champ arrière, euh, ça, peut être, ça peut être très dangereux pour la défensive adverse. Donc, euh, ça reste un projet. C'est peut-être un reach, c'est un très gros risque, mais le, le reward peut être là dans, dans quelques années. Donc, voilà.
2: Jean-François, écoute, je commençais à être inquiet de voir Richardson et Will Levis glisser comme ça. Je me dis c'est comme ça que ça va se passer le 27. On va avoir des surprises Anthony Richardson, douzième choix, quand plusieurs le voient sortir top 5, c'est un vol. Euh, Puis tu le dis très bien, euh, c'est un choix où tu peux avoir une énorme récompense avec ce gars-là. Athlétiquement parlant, c'est de loin le carrière le plus athlétique à être sorti vers la NFL depuis plusieurs années. On l'a vu à son combine, on l'a vu à son pro ProD, il fait des choses qui ne sont pas normales pour un gars de sa taille. Reste que, ça reste un projet. Et surtout, il faut comprendre que, euh, comme tu le disais, avec les Texans, ils retrouveraient Damien Pierce, qui est son ancien coéquipier à Floride, où est-ce qu'ils ont été euh, au SEC Championship euh, il y a un an. Euh, je pense que c'est un besoin criant pour tes Texans. Puis si jamais ils sont capables, dans ce repêchage-là, d'aller chercher Will Anderson et Anthony Richardson, ça serait un draft complètement fou. Fait qu'une note de A, parce que Anthony Richardson, c'est vraiment, je pense, un, c'est un cadeau tombé du ciel de l'avoir au numéro 12.
6: Yes, merci, monsieur. Puis, un, ça, grand un grand un...
1: chelem, les Texans, Jean-François. Un grand chelem. Will Anderson et Anthony Richardson sans oh. trade. Wow! Bravo, Texans. Bravo. Thank you, boys.
0: Hey, thank you, GF. Oui, euh, mais dans un draft normal où il y a des, une, des transactions, euh, est-ce qu'Anthony Richardson est toujours dispo au 12e rang? Hey. Non.
1: J'en doute, bon. doute. Impossible, impossible.
0: Mais bon. Nous autres, c'est notre jeu ici euh, à premier oui. début. On passe au euh, 13e euh, rang avec euh, les GETS Jets, Jets, Jets. Et on retrouve notre euh, collaborateur, ancien joueur de foot, Arnaud Gasconadon, euh, qui a accepté de participer au mock draft avec nous cette année. Euh, Arnaud, comment ça va? Merci bien d'être là. Hey, salut oh, le les gars, ça va? On oh
2: hey, la hey, le background des Jets. Hey, le background, man.
16: Wow!
0: Hey, wow. toi, le filtre, il est prêt. <rire> c'est bon, toi. Viens, count Joe Douglas à fond ce soir.
16: J'adore. <rire> Attends, j'ai une bière à côté en plus.
0: <rire> T'arrêtes tes écœurants, que tu sois bas
16: aussi, comme lui. faudrait que je me claque une dip, une bière, puis c'est parti.
2: <rire> hey, moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, Arnaud, là, écoute, t'as le choix d'aller chercher Will Levis ou le choix de dire « on va avoir voir Aaron Rodgers ». Ça peut jouer là, là.
16: Will Levis. Je viens de sortir d'un paquet de troubles avec Zach Wilson. Je <rire> repars pas là-dedans, là, là. Non, on non, 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 non. Je sais exactement où je m'en vais. Puis même que je remercie les Titans euh, d'avoir commencé à boire avant le repêchage parce que je suis très content de où je me retrouve avec le 13e choix. J'ai même une hey, donne petite... Euh... Oh, Donne-moi
2: deux secondes avant de le caler. Je te, fais, je te sors je vais... le jingle live. Vas-y, vas-y. Vas bon,
16: bon, bon, écoutez, avec euh, le treizième choix en repêchage, on entend la foule aussi en ce moment qui euh, scande. Oui. oui, oui, merci d'être là aujourd'hui, les fans. Euh, non, écoute, on est, on est, on est très contents. Euh, les Titans ont pris un joueur qu'on aimait. Mais pas le joueur qu'on voulait. On a Aaron Rodgers qui s'en vient. On hésite, on a hésité, OK? On a hésité. Euh, je t'avoue que si mon joueur était sorti au 11e rang, je n'aurais pas été trop sûr de ce que j'aurais pris. Euh, mais par ses qualités de joueur, par la production, par la constance, je prends Peter Skoronski de Northwestern qui est, à notre avis, un joueur top 5 dans le repêchage.
2: Wow. Première question que je dois te demander, mon Arnaud, avec ça. Peter, tu le mets tackle cool, ou tu le mets garde?
16: Tackle! Ah, cool. Tackle! Cool. Okay, Moi, je trouve, ça, je trouve ça obscène de dire que Peter Skoranski est garde. C'est le même joueur que Rush Slater, le même body type. Rush Slater est pro bowler dans la NFL. Il n'y a aucun... Même, même body type. 6 pieds 4, 310 livres les deux. Ask me how. Rush Slater, c'est un des meilleurs pro bowlers. C'était mon premier offensive tackle Son année de draft en avant de... Je, je l'avais mis en avant de tout le monde. Euh, je revois les mêmes qualités de Peter Skoransky ça a l'air facile, ses mains sont toujours à la bonne place, ses pieds sont au bon endroit Peter Skoronski. si Peter Skoronski était sorti à 11 je, je pense que j'aurais été avec Darnell Wright de Tennessee oh, mais ça aurait oh, été un reach
2: oh. All right. écoute Arnaud euh, on parle des Jets de New York je m'attendais à ce que tu me sortes un fullback euh, quelque chose qui aurait surpris oh, oh, tout oh, le
16: monde ça c'est les, les Pats à 14 <rire>
2: Je te dirais que vous avez quand même une historique de prendre des pics assez surprenants avec les choix, de torturer les, les fans. C'est pas mal votre, votre passe-temps favori. Euh, mais Écoute, Peter Skoronski, je vais te le dire. Là, écoute, sortir à ce, à ce, à ce choix-là, le 13e, ça n'a aucun bon sens. C'est un vol. C'est effectivement le meilleur euh, joueur de ligne de ce repêchage-là. C'est le gars le plus sûr. Tu le mets à cette position-là, puis ce gars-là, il va te starter ça dès la première game, puis il va te faire la saison complète, puis tu sais exactement ce qu'il va te donner puis peu importe le gars qui va être derrière lui, il va te donner tout ce qu'il y a. C'est un gars qui a joué à Northwestern, qui est bien coaché. Fitzgerald, là-bas, fait un super job. Fait que non, très bon pic. A oh, pour toi, mon, euh, mon, mon Arnaud. Je m'attendais à donner un C-, un D, enfin, non, un A. Et voilà. Non.
16: Attends, ça s'en vient à Mathieu à 14 le D. Il faut <rire> qu'il soit constant avec l'équipe. Il faut qu'il soit constant. Mais sinon, il ne faut pas oublier aussi les Jets. Euh, ça se peut que le pic sorte aux Packers. Hein. Ça se peut que. Euh, Ou
2: non. Exact.
16: Exact. Ouais,
0: tu, Tout tu dépend de Michael Beckton aussi. Tu me disais hier, Arnaud, que tu étais prêt à trader up là, ton choix, tu étais prêt à faire des trades. C'était-tu pour acquérir Aaron Rodgers ou c'était juste pour faire des trades dans le draft? Là?
16: Non, non. Moi, je pense que les Jets, si, je pense, connaissant un peu Joe Douglas, euh, genre de gars qui est, si Skoransky n'est pas là, puis il resterait genre un, un Darnell Wright qui est supposé de sortir un petit peu plus loin, peut-être au Osiris Terrence de Florida. Deux valeurs qui, moi, sont plus sûres, je trouve, que Paris Johnson, puis que Broderick Jones et autres left tackle de la, de, de, du draft. Puis je ne connais pas l'état de santé de Mackay Becton, mais je sais que s'il est en santé, ça peut être un gars qui est extrêmement dominant. Donc peut-être que les Jets seraient intéressés à descendre un peu autour de 20 pour se donner un peu de leverage puis ramasser un joueur intéressant à, à 20 aussi. Donc euh, c'est pour ça que je dis, je pense que Joe Douglas n'a pas peur de monter ou de descendre dans un... Dans un repêchage. Mais en même temps, ça ferait peut-être chier Packers. Peut-être que tu serais content de le faire.
0: <rire> <rire> ben, si Koronky à côté de Vera Tucker, ce serait animal.
16: Puis ben au pire, Michael Beckton joue, puis tu le mets garde à gauche, puis tu t'arranges. Oui, oui.
2: Ouais. Brace Out va juste avoir plus de trous pour courir. Exact. Hey,
0: Qu'est-ce que tu penses des choix jusqu'à présent? Euh, pour te faire commenter juste rapidement, là, les gens arrivent quand même préparés, euh, ils choisissent. Qu'est-ce que tu penses de, de notre mock draft jusqu'à présent, Arnaud?
16: Ouais, c'est vraiment cool. Je pense que je suis vraiment étonné de, de, du hype de um, Tyree Wilson. Genre, je, je, il est vraiment bon, mais c'est tellement un projet. Mais on dirait que, pour une raison obscure, on dirait que c'est le même projet pour moi qu'Anthony Richardson. Mm. Mais on dirait que le monde a plus peur de prendre Anthony Richardson que Tyree Wilson. Peut-être parce que c'est juste qu'il coûte moins cher. Euh, sinon, Nolan Smith, je trouve que c'est un, un gros reach. Moi, je le regarde jouer. Je, je ne remarque pas tant que ça comment il pourrait. Je de... n'arrive pas à trouver son comparable. C'est peut-être ça. J'ai de la misère à... à trouver son compte dans la NFL. Le monde, ils disent Mackay Parsons. Je suis comme, wow, attends. Là, Mac... Non, pas tant. Euh, mais peut-être. Peut-être que je me trompe. Puis, euh, euh, c'est ça. Dalton Kincaid, c'est un peu. Un, un, un peu Mais ça va arriver, hein, ça. C'est ça l'affaire. C'est que nous autres, on réfléchit de ça, mais eux autres, ils réfléchissent d'une autre façon. <rire> c'est sûr qu'il va avoir des choix bizarres. C'est très, très bizarre. J'ai bien hâte de voir ce que. Josh McDaniels va faire à 7. Ça, c'est mon premier où je vais faire. <rire> Ou Cardinals aussi va, va être intéressant. Puis, comme les, les gars ont dit, super bien préparé. Moi, de tout ce que j'entends, euh, c'est que Bryce Young sort premier. C'est que après ça, c'est who knows. Puis, C.J. Stroud a eu un, un test S2, qui est le nouveau test Wonder dans la NFL atroce. Donc, les équipes ont très peur de, de C.J. Stroud en ce moment. Puis là, c après ça, c'est tout le monde a peur de tout le monde. Donc, euh, moi, je ne serais pas étonné de voir les trois carrières baisser. Euh, pas mal plus bas que ce qu'on a attendu tout le long du repêchage. Puis après ça, c'est ça. Tout le monde va faire pour essayer d'avoir le, le meilleur joueur possible ou la meilleure valeur possible.
2: Ça va être un, ça va être un repêchage vraiment excitant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, des grosses surprises. Oh, ça ouais. va être le fun à suivre.
16: C'est sûr. Non, non, c'est sûr. C'est vraiment rendu le, le, le brand de la NFL d'être très actif comparativement à avant. C'est je m'attends à voir beaucoup de mouvements là. Même il ne faudrait pas être étonné de voir des équipes comme les, les Seahawks, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils pourraient reculer. Euh, des équipes comme les Chiefs pourraient être encore hyper agressifs. Les Ravens pourraient être encore hyper agressifs. Il y a plein d'équipes comme ça qui ont la gâchette rapide, qui sont dans le bas du classement. Comme j'ai vu hier, euh, les Chiefs ont fait venir euh, Injigba lancé avec Pat Mahomes. Oui, ils l'ont fait fly down juste pour lancer avec Pat. Je veux dire, peu qui sont sur le gun, s'ils l'aiment, ils l'ont déjà fait avec Pat Mahomes. Il ne faut pas prendre ces équipes-là aussi, pas parce qu'ils ont gagné qu'ils restent là. La NFL est très agressive maintenant, donc ça risque de bouger encore beaucoup.
0: Très bon point. T'as le qui, Arnaud. Bien intéressant.
16: Les boys, ça me stressé. Je trouve ça cool. C'est hot, t'es à l'intérieur. Non, c'est hot, c'est vraiment cool. Tu donné
0: ton point de presse de scrum là?
16: Ouais, ah non, non, bon je te dis, il me juste une dip. Hey, bonne soirée tout le monde. Hey, thank hey, you merci
0: Arnaud. Alors on passe au choix numéro 14, détenu par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et pour une deuxième année. C'est Mathieu Tremblay qui les représente. Les Pats vont aller dans quelle direction, Marty? Ça va être intéressant de voir. Ah,
1: j'ai vraiment hâte de voir euh, mon call... Peut-être le premier receveur à sortir dans ce mock draft-là. Hmm, il me semble qu'on en entend souvent parler du côté des pattes, même si on a signé Juju pour remplacer Jacoby Meyers. On veut plus d'armes offensives, peut-être un Titan aussi. J'ai hâte de voir le choix de M. Tremblay.
8: Hey, bonsoir les gars, comment ça va?
0: Ah ouais, ça va super à toi, Bat?
8: Hey, ça va, ça va. Merci encore cette année. Je pense que tout le monde est super content. fait que C'est vraiment le fun de faire ça, tout le monde ensemble.
1: Yes, Merci à vous autres d'être là.
8: Là, Premièrement, il faut déjà que je set up the record straight. Là. Il y a beaucoup de hate sur les pattes ce soir. Merci, David, <rire> pour ton amour avec Cole Strange. Je suis vraiment content Merci. de ne pas être le, le seul dans le bateau.
0: <rire> Rookie of the year, hein, selon Dave. <rire>
2: – Disons que
8: même étant moi-même un grand fan des pattes, j'ai fait un peu ça, Dave, là, quand on en a parlé au début
7: de l'année.
2: – Ah, je le sais, je le sais, mais mon bateau voguait bien, puis à un moment donné, il a commencé à prendre de l'eau. Puis là, tabarnouche, j'ai mis le drapeau, puis euh, j'espérais que quelqu'un vienne me sauver, c'est jamais arrivé.
8: – Mais à, à ton point, Martin, je vais t'avouer que cette année, c'est une année un peu compliquée à faire, là, habituellement. Tu sais, Belichick, il nous, a, nous garde toujours des petites surprises pour le soir du repêchage. Euh, on va être honnête, les Pats avec les mouvements, qui, si Aaron Rodgers euh, des Jets d'Arnaud viennent rejoindre dans la division avec les Dolphins qui s'améliorent, les Bills euh, je pense que pour la première année on n'a pas beaucoup d'espoir de monter plus haut que le, le, malheureusement le dernier rang de la division fait que, sachant ça, euh, je ne suis pas sûr qu'il y a un gars sur le board qui peut euh, vraiment changer ça pour nous et nous amener plus loin euh, écoute, on pourrait aller avec euh, des corners, on pourrait aller sur la ligne offensive, un receveur Honnêtement, j'hésite, mais je vais prendre euh, la même position que j'avais pris l'année dernière. Finalement, on a pris un garde, mais moi, je vais y aller avec, euh, avec un tackle. Euh, j'hésite beaucoup entre Darnold Wright de Tennessee puis Broderick Jones de Georgia. Euh, je sais que Darnold Wright, tout le monde l'a beaucoup aimé, euh, surtout son match là, contre Will Anderson, où euh, il a fait tourner bien des yeux. Mais pour moi, left tackle, euh, oui, l'année passée, Trent Brown a joué tous les matchs, là, mais ça faisait trois ans qu'il n'avait pas joué plus que huit matchs. Donc, euh, Je vais y aller avec euh, Broderick Jones, euh, left tackle de Georgia. Je pense que euh, on va déjà peut-être avoir une petite controverse au poste de corps arrière. Fait que si on peut au moins les protéger dans leur blind side, là, je pense que ça va être le bon choix pour les Pats.
2: Excellent choix, Mathieu, mais on va se le dire. Là, tes pats vont faire comme d'habitude. Ils vont trade down, vont se ramasser en deuxième ronde, vont prendre un corner plus ou moins connu que tout le monde voyait comme quatrième, cinquième ronde. Puis finalement, ben, Belichick va le développer, puis comme les Jones vont être vraiment très bon. Broderick euh, Jones, excellent choix. Je pense que quand on regarde les, les tackles, les, 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 vraiment les left tackles, euh, il n'y en a pas beaucoup dans ce repêchage-là qui peuvent être starters dès, dès le départ. Puis Broad Ring Jones fait partie de tout ça. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 5, 310 livres. Et ce qui est impressionnant, c'est comment il se déplace pour sa taille. C'est un gars qui est toujours, toujours bien balancé, qui a des bonnes mains. Euh, il y a peut-être des petits ajustements à faire au niveau, justement, là, euh, au, au niveau de la course, d'aller chercher ses gars, d'aller faire des bons blocs. Reste que. Euh, je pense qu'il va être excellent puis il va bien se faire coacher, je pense, par Belichick à ce niveau-là. Il a toujours bien coaché la ligne offensive. Il a toujours un bon staff à ce niveau-là. Bradrick Jones, très bon pic. Je te donne la note de en moins.
8: Super. Ben un gros merci, les boys. Puis Bonne fin de draft à tout le monde. On reste pas loin là, pour écouter les autres choix puis surtout euh, le hate des Pats qui risque de continuer à venir là, dans les prochains <rire> choix.
0: <rire> Correct, Good Matthew. job, mon Matt. Hey, thank you d'être là, Matt. Pis, merci euh, les bon boys. à toi. On passe au choix numéro 15 avec les euh, Packers de Green Bay, représentés par Sam Roberge, euh, même le professeur. C'est comme ça qu'il s'est présenté tantôt. Mm -hmm. Dans quelle direction vont s'en aller, euh, les Packers, Marty?
1: Écoute, euh, pas de running back, pas de euh, un tight end sorti, pas de receveur encore. En Enzo, choix des Packers. Ça serait hilarant quand mm -hmm. même qu'à l'année qu'on échange Rogers, on prenne un receveur en première ronde.
17: Yes, Sam! Salut Sam! Bonsoir, bonsoir!
2: Yes! Ça, je ferais suis... au Sam.
17: Ben écoute, je pourrais avoir plusieurs façons de vous surprendre. Je pensais que Arnaud allait me laisser, puis Peter Skoronski puis allait me laisser un travail facile pour le 15e choix. Euh, si j'avais le pouvoir de trade down avec ce que je vois puis les besoins des Packers, c'est exactement ce que je ferais. Euh, j'aime bien l'idée d'un receveur, j'aime bien l'idée d'un joueur de ligne défensive, mais si on regarde les forces des Packers puisqu'on va avoir besoin pour entourer possiblement Jordan Love, c'est-à-dire de bien utiliser notre attaque au sol, euh, je vais y aller avec un tight end, je vais y aller avec un tight end qui va pouvoir aider le split zone des Packers à ce niveau-là, euh, tu n'as pas le bon tight end par contre, je vais vous surprendre plus que ça, Um, je vais oh. y aller avec Darnell Washington de Georgia. Oh. Et, et on analyse bien l'offensive des Packers. Mercedes-Louis, c'était une pièce maîtresse de cette offensive-là. Si on peut bien continuer d'utiliser la course au sol pour aider Jordan Love, puis surtout, il donner une bonne cible dans les, dans les zones intermédiaires. Moi, je suis un rêveur. Puis quand je regarde Darnell Washington, je vois un gros projet, mais un beau projet.
2: J'adore! Eh beau sérieux, celle-là à sort du champ droit, mon Sam, puis je l'aime, sincèrement, je l'aime, Darnell Washington, là, sacrifice six pieds sept. On en avait parlé d'ailleurs à notre, notre collaborateur Alain Poupart qui était au combine, puis il dit quand on l'avait arrivé, on devait être comme, oh, t'as tué la bébite, Ça Comment? Ah, ça n'a aucun bien.
17: sens, puis je pense que les équipes vont voir l'upside en lui, puis il va sortir autour de ces choix-là. Je pense que, comme je dis, j'aurais reculé au draft, j'aurais espéré que Washington ou Meyer soit là un petit peu plus loin en première ronde, mais comme, comme la situation me demande de faire un choix, on, on rêve gros pour les Packers, puis je pense que ça va aider tout le monde dans cette offensive-là.
2: Oui, puis Darnell Washington, à sa taille, c'est comme si tu ajoutais un sixième gars de ligne. Euh, c'est un gars qui est surtout reconnu pour ses talents de bloqueur mais de plus en plus, on le voit, même au combine, il y a quand même des talents de receveur, puis ça, ça va se développer avec le temps. Euh, quand on pense aux Packers, avec Aaron Rodgers, on pensait beaucoup à la passe, mais là, avec Aaron Jones, qui va être en arrière, euh, on va essayer de donner justement plus de place à la course. Puis je pense que Jordan Love, qui est plus mobile aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir, comme tu disais, un gros, gros, gros format pour pouvoir aller lui donner la balle. Fait que Darnell Washington, c'est une surprise de le voir sortir 15e. Reste que je pense que c'est un pic intéressant. Fait que je vais avec une note de B+. Euh, très, très, très surpris du choix. Mais j'aime ça quand même. C'est cocky un peu, j'aime ça. Je suis rêveur, c'est pour oh, bon. ça que je
17: fonctionne. Merci les gars.
2: Eh oui, mais bon, mais oui, Sam, moi j'aime ça. Deuxi Psst.
0: Deuxième tight end déjà sorti dans le top 15. Pas Donald Washington, savoir. écoute, c'est euh, pas un jeune adulte, c'est un monsieur. Mm -hmm. D'après moi, il a vécu trois divorces puis il paye quatre hypo hypothèques. Là. <rire> ah non, c'est un <rire> monsieur. Là. Ah Bon choix, Sam, j'aime ça.
1: Ça fit, ça fit carrément avec les Packers, effectivement, avec Marcellus Lewis qui n'est euh, plus là. Puis euh, bon bloqueur, puis va être là dans la zone payante. Honnêtement, ça fait packers comme choix.
17: Puis les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec Doobs et Watson, je trouve que ça y ajoute une belle cible tu sais, dans les zones intermédiaires. Ça va être un choix obvious quand ça va trop vite dans sa lecture. Il va toujours avoir ce gros bonhomme-là qui, minimalement, va être
2: au-dessus de certains joueurs défensifs, même s'il y a un bon coverage. Oui. Oui. Vraiment. -on la seule chose qui m'inquiète en one-on-one. La seule chose qui m'inquiète, Sam, dans tout ça c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec David Backery L'an dernier, il a recommencé à jouer, mais de temps en temps, il était là, de temps en temps, il n'était pas là. sa santé se comment? Parce que si Backery est trop blessé ou ralentit trop, bien, un Darnell Wright qui était sur le board pourrait vraiment aider et donner un gros coup de main à votre ligne offensive. mais Je comprends très bien le tight nous aussi. Vous en avez besoin de, de, de bonnes cibles.
17: Ouais, c'est clair. Puis, on aurait pu aller ligne défensive, wide receiver, puis avec le choix en deuxième ronde aussi, de la façon que le board se développe, je pense qu'il va y avoir d'autres joueurs de ligne offensive. Ce n'était pas un choix facile dans le milieu du board, mais il y aurait eu plusieurs avenues possibles. Bonne chance à ceux qui restent de drafter en passant. Vous avez, vous avez des, des beaux choix.
0: Oui, yes. ouais, il reste beau stock. Hey, merci Sam pour ta participation.
17: Yes, merci à vous autres. Merci, merci. Sam, puis,
2: euh... J'aime pas ça que tu nous mentes comme ça en disant que tu voulais avoir un receveur. Il n'y a aucun fan des Packers qui veut des receveurs en première ronde. En Il... première ronde.
17: Non, ça, c'est rendu un rêve. Ça n'arrivera plus à Green Bay. Terminé, cette <rire>
0: c'est un mirage. C'est bon, ça. On passe au 16e rang avec les euh, Commanders, les euh, WFT. OK, oui. Euh, Nicolas Harel, qui est le GM de cette équipe pour une deuxième année au Mock Draft des Fans ouais. et euh, dans quelle direction vont aller, Marty, les, les Commanders, les WFT, quand même?
1: Oui, euh, j'ai hâte de voir des demi coins qui m'intéressent. Est-ce qu'on a un receveur pour aider McLaren Sam Samuel pour être intéressant. Un autre Edge peut-être à ajouter sur la rotation? Il nous reste encore des O-line. On a quand même beaucoup, beaucoup de choix intéressants devant nous. Mais il euh, y a un certain B.
2: John Robinson du ça comme ça qui est toujours là. Nick, la table est à toi. Bonjour,
18: messieurs. Euh, moi, les gars, j'hésite euh, un peu. J'avais deux choix dans le sens que j'aurais voulu un tight end pour aider mon jeune carrière arrière, là, pour lui donner plusieurs armes pour qu'il puisse se développer comme il faut. Euh, mais je crois que je vais Juste me pencher pour la défensive, pallier un gros trou qu'on a du côté des cornerbacks. Et je vais repêcher Joey Porter Jr.
13: Ouh!
1: Juste en avant le choix des Steelers.
2: out <rire> out <Ouch>. Ah, <rire> oh, celle-là, je l'aime. Écoute, quand tu dis enlever le tapis en dessous des pieds de quelqu'un, c'est ce qui vient d'être fait. Ah <rire> oh, oui! <rire> Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ben écoute, Joey Porter, excellent choix, Nick. Euh, euh, il y a les gènes pour performer. Son père a été dans la NFL. Euh, il y a l'entourage pour l'aider. Puis, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que les surtout les corners, les pattes certaines de ce monde, euh, quand euh, il y a justement toute la, 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 la famille autour, corner, c'est très mental aussi comme position. Il faut avoir une mémoire qui est très courte. Joey Porter, au niveau physique et athlétique, on le sait, il y a tout ce qu'il faut mais d'avoir du monde qui connaissent la job et qui sont toujours là pour pouvoir aussi te, te dire comment réagir, comment te préparer, comment à, appréhender une saison NFL, bien, il y a tout ce qu'il faut, lui. Euh, fait que Joey Porter, là, je pense que c'est le meilleur corner qui, est, qui était sur le board maintenant après les sorties de Christian Gonzalez, puis Devin Witherspoon, puis de l'autre côté de Benjamin Saint-Just, ça serait incroyable. Un beau duo très jeune de corner qui vont permettre à votre ligne défensive qui... Espérons-le, va prendre un niveau supplémentaire avec tout le monde en santé. Euh, je pense que ça pourrait être winner. Fait que très bon choix, Nick. Je vais avec la note de A. Oh, J'adore ce pic-là.
12: Hey, merci beaucoup. Good
0: hey, job, Nick. You, Nick.
12: Merci d'être là.
0: On passe au 17e choix détenu par les Steelers de Pittsburgh, où un certain Joey Porter Senior a joué pendant plusieurs années. Le GM est Mathieu Lavigne et les Steelers. C'est encore des choix intéressants pour eux à ce stade-ci, Marty. Oui,
1: mais là, ce que j'entends... J'entends la panique en ce moment même dans le War Room des Steelers qui, eux, étaient sûrs et certains d'avoir Joey Porter. Ne sait plus trop où regarder. Évidemment, ça ne sera pas porteur de ballon, ça ne sera pas receveur, je pense, avec l'acquisition du vétéran Allen Robinson cette semaine, Tyrone non plus. Est-ce qu'on serait peut-être tenté de finalement se dire, les boys, pourquoi pas prendre quelqu'un qui jouait à l'université tout proche de nous?
9: Euh, oui, ben, le board rend ça vraiment intéressant. Euh, pas de choix facile avec les tackles, les corners que je regardais qui sont vraiment les positions que je pense que les stimulus doivent adresser en première ronde. Euh, J'hésite bien gros. Euh, je pense que dans, avec un board comme ça, j'irais avec Darnell Wright, euh, tackle Tennessee, euh, juste par, à cause de la valeur du choix euh, à cet endroit-ci. Dans les faits, j'espérais un trade-down avec les gens que je veux qui sont plus là. Mais euh, je pense que Dan Moore, uh, Chuck O'Korfor, c'est des starters dans NFL comme tackle, mais pas, pas des top-end starters. Je pense que Wright peut être ça, que ce soit à gauche ou à droite, ou probablement à droite. Mais, euh, donc, je verrai ça. De toute façon, cette année, c'est assez plaisant d'avoir les Steelers qui ont eu le 32e choix pour, pour Chase Klippol. On Merci les Bears, donc pourront adresser là, le cornerback facilement à cet endroit-là. Il va rester des, des, des gars assez intéressants. Donc, euh, très satisfait quand même.
2: Mathieu, Mathieu, écoute, euh, avec votre signature d'Allen Robinson cette semaine, on enlève un besoin au niveau des receveurs. On se concentre vraiment sur la ligne offensive, donner plus de temps à Kenny Pickett, donner finalement des trous à Najee Harris pour qu'il puisse courir. Euh, je pense que c'est un choix qui ne fait que du sens. Euh, Darnell Wright, là, on en a parlé tantôt, mais c'est un gars qui a impressionné cette année par ses performances. On l'a vu à Alabama, euh, dans, dans le match contre Alabama où il a été capable de contenir Will Anderson. On l'a vu au Senior Bowl. Il a été l'un des. En fait, il a été l'offensive lineman of the week au niveau des pratiques et du match. Euh, il a vraiment son stock il a explosé et c'est pas pour rien. Et Tennessee a un historique de sortir des bons joueurs de ligne offensive. On se rappelle des Anthony Munoz de ce monde. Fait excellent choix. Je suis obligé de te donner la note de A parce que c'est un besoin criant chez les, 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 les Steelers, d'aller chercher le meilleur tackle qui reste, qui, en passant, aurait probablement pu sortir même plus haut que ça, de l'avoir au choix 17. C'est vraiment un vol, fait que très, très bon choix, Mathieu, content pour tes Steelers.
0: Vraiment un bon merci. choix.
9: Merci, puis bonne fin de draft tout le monde.
0: Hey, thank you, Mathieu. Hey, merci merci d'y avoir Matt. participé pour une deuxième année, si je ne me trompe pas, Mathieu était là oui. pour les Steelers. All Oui, right. exact. Yes.
1: exact. Très, très bon choix. Le meilleur pick, je pense, qui pourrait arriver aux Steelers.
0: Mm. On passe au 18e rang avec les Lions Bleus représentés par Alexandre govro Deuxième fois qu'il parle en première ronde, après Devon Witherspoon. Là, on peut aller dans plusieurs directions intéressantes avec ce qui reste sur le board, le Marty.
1: Ouais, je pense qu'on va rester du côté de la défensive, honnêtement. Euh, en
0: plus à la ligne, peut-être. Hein?
1: Oui, hein, c'est pas mal. Je... Pas mal là, je pense qu'Alexandre va aller. Euh, on a vraiment une bonne offensive du côté des Lions, puis on a la mentalité que la division est prenable cette année. Pourquoi pas améliorer notre défensive pour se, être mieux situé? On a pris un CB au 6. Hum, je m'attends à un D-Line au 18. Oh,
5: M'entendez-vous? On t'entend très soir, bien. Alex. Okay. Euh, mm. Oui, je suis obligé d'aller dire encore, c'est sûr qu'en deuxième ou troisième ronde, ça aurait pu être un garde. C'est un autre besoin chez les Lions. Euh, mais encore tôt comme ça, euh, on va aller en défense. Euh, J'ai eu peur, euh, le choix d'avant, les Steelers parlaient d'un gars qui venait de la place. Euh, Ces collège, collèges sont vraiment, il est très rapide, très explosif. C'est sûr que ça peut peut peut-être pas se transférer en, en NFL à cause de son size, mais je prends une chance quand même avec uh, Kalyja Kensey,
2: au numéro 18, Ah
3: oh. oh. oh, Oui, ben oui. oui,
2: ben oui, gros drap, Lyon Écoute, Kalyja Kensey, on le compare à Aaron Donald, je pense que c'est pas lui, euh, c'est pas l'aider, on s'entend, là, on... On dit, OK, ben le gars, il est undersized, defensive tackle, qui sort de Pittsburgh. Il y a tellement de comparatifs qui, 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 qui sont possibles. Mais Khalid Jack il ne faut pas le comparer à Aaron Donald, qui est probablement un des meilleurs defensive tackle de l'histoire de la NFL. Khalid Jack Antey, c'est un gars qui est, oui, plus petit, à 6 1, 280 livres, mais il y a un moteur qui n'arrête pas. C'est un gars qui est quand même puissant, qui utilise le fait qu'il est un petit peu plus petit pour prendre beaucoup les, les, les centres et les, les, les gardes par vitesse. Euh, ma seule crainte avec lui, quand a Jack c'est surtout euh, qu'est-ce qui va arriver dans la NFL quand il va être double teamé, quand il va avoir un centre et un garde qui vont être sur lui. Est-ce qu'il a la puissance pour pouvoir être anchor, pour se, se placer et être capable d'y retenir pour donner justement de la place aux personnes autour de lui? Euh, ça va être la grande question, mais pour vrai, c'est un excellent choix. Je pense que c'était le deuxième meilleur défensive tackle de ce repêchage-là. Et puis euh, pour les Lions, ben, si on est capable d'aller chercher un bon corner et un bon defensive tackle, c'est winner. J'aime beaucoup ce choix-là. Euh, fait que J'y vais avec la note de « en moins ». Sincèrement, ça a bien du bon sens.
1: Et un fait intéressant pour que la can Kansi, il n'a pris part à aucune top 30 visite durant la tournée, ce qui est très, très rare pour un joueur qui risque de sortir première ronde.
7: Mm.
1: Comme il a dit, espérons que justement, on est très surpris au repêchage, alors que c'est souvent les équipes qui ont démontré le moins d'intérêt qui nous repêchent. Donc, il a dit « J'espère que bien les équipes sont intéressées à moi et qu'ils ne veulent pas le démontrer. <rire>
2: » J'y souhaite, j'y souhaite. Hey, euh, on regarde ça, là, on est rendu au pic numéro euh, 19.
0: 19, 19, 19. oui. Euh, la...
2: Toujours sur le board, on n'a aucun receveur qui est sorti. Mmh. Will Levis est toujours sur le board. Même chose pour Bijan Robinson. On a quelques surprises pour moi jusqu'à maintenant.
0: oui. Tout à fait, effectivement. puis Ça ouais. recule des joueurs qui auraient peut-être sorti dans le top 15 qui sont toujours disponibles à ce stade-ci du draft. Ça, fait que ça rend les choses intéressantes. On est rendu justement au numéro 19 avec les boucaniers de Tampa Bay qui, euh, maintenant, sont peut-être en genre de phase de reconstruction. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Et Les boucaniers sont représentés par Alex Quentin-Brochu, CB pour les intimes. Et là, Marty, justement, il reste un corps arrière qu'on voyait sortir en première ronde, toujours disponible. Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là? Ah, je pense que non. On veut vraiment donner
1: la chance à Kaltrask. On fait une bataille pour le Prochain camp d'entraînement avec Baker Mayfield. Est-ce qu'on veut emmener Will Levis là-dedans? Ah, je pense qu'il aime trop la maillot dans son café pour que pas. B fasse ça. Mm -hmm. um, je pense que c'est le moment de sortir la vedette de Texas. me semble ça serait tellement bon.
13: Yes, salut les boys.
0: Yes, salut Céline.
13: Yes, yeah, ça serait beau que ça se fasse ça, là, rendu à, à 19, le choix de Jackson, je joue pas euh, euh, mon running back de Texas, Bijan et tout, Will Levy, oublie ça, pas besoin de QB, euh, mais j'ai <rire> Baker, enfin, j'ai Trask, mm -hmm. anyway, on avait Tom Brady et on ne faisait rien, parce qu'on n'a <rire> pas de O-line, Fait que là, ça va peut-être être un choix controversé. Mais je veux prendre le best O-line available parce que sans O-line, tes receveurs, tes running back, ils valent rien. Puis la dernière fois qu'on a racheté un bon O-line, on est vraiment allé avec la coupe de cheveux. Alors, puis la dernière fois qu'on a gagné un Super Bowl, on avait un Québécois sur notre roster. Fait que c'est peut-être un joueur controversé, mais honnêtement, à ce point-ci, c'est mon tackle qui est le plus haut ranké, qu'il était même avant les autres. Hein. Mais le Buccaneers select Matthew Bergeron from Victoria. Oh oh, oh. <rire> wow,
5: wow, wow, wow. oh avec oh. les
13: Buccaneers. On
2: me demande
5: ça
1: les passes
5: aujourd'hui. C'est bon
13: C.B. Ça serait un tout round ball que peut-être
0: j'aurais pas été avec ça on va se le dire mais non. Les mais on deux t'as <rire> à, la... à la même chevelure
2: toi ça serait incroyable.
1: Eh oui. <rire> <rire> hey, qui mieux que Tristan Worth pour y apprendre à bien rentrer dans NFL Wow!
2: Ouais, ben écoute, ce pick-là, je dois avouer que euh, je ne le voyais pas venir au 19e. Euh, oui, c'est probablement un reach, mais je suis d'accord avec toi, par contre, que c'est le meilleur tackle qui reste sur le board. On aurait peut-être Anton Harrison d'Oklahoma aussi. Mais euh, Mathieu, c'est clairement le, le, le meilleur présentement sur le board. Euh, tes box ont besoin de, 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 de joueurs de ligne offensive. Comme tu dis, si on décide de rester avec les carrières qu'on a présentement, on a des receveurs, on doit utiliser ce qu'on a. Euh, je vais te donner la, la note de, de B-, euh, non pas parce que c'est Mathieu, mais parce que je pense que c'est un reach et surtout parce que sur le board, on a encore un Béjon Robinson qui est un porteur de ballon extraordinaire. Puis avec le départ de Leonard Fournette, vous avez un besoin criant. Euh, je pense qu'en milieu de deuxième ronde, où est-ce que vous allez repêcher encore, il y aurait eu un tackle aussi probablement que vous auriez pu prendre, mais Béjean Robinson en milieu de deuxième ronde ne sera plus là. fait que Je pense sincèrement que c'est juste au niveau du pic, euh, plus que je serais allé vers Bijan Robinson, mais Mathieu Bergeron, pour le besoin et pour ce que tu voulais faire, mais c'est effectivement le meilleur joueur qui était sur le board. fait que Bravo, Alex. C'est un, une belle petite place pour notre Québécois pour aller se faire griller et d'aller faire sa, sa carrière de la, de la NFL. Ah,
13: puis On sait au Manitoba puis on s'attend que j'aurais probablement pas vraiment drafté B. John Robinson, mais là, il y a une partie de mon cœur
0: qui a parlé. Ah, c'est bon. J'aimais l'explication aussi en plus de ça. On avait un Québécois sur le roster, la même coupe de cheveux que Tristan Wirth. Non, non, j'aime ça. <rire> C'est bon, c'est bon. En plus, il resterait dans l'Est, Matthew. Ce serait pas pire, ce serait pas pire. Là. On oui. peut confirmer que les box étaient présents. Au Pro Day à Syracuse, ils semblaient intéressés, oui. comme les 30 autres équipes oui. de l'NFL, à part les Saints, dans le fond. Là.
2: Pour les Québécois, là, les fameux Snowbirds, ben, ils sont déjà sur place. On pourrait voir notre Québécois là. ça serait vraiment génial.
0: OK. Good job, CB. Oui. OK. Merci pour ton choix au 19e rang. Et on passe au 20e Mais... échelon. Avec les uh, Seahawks qui parlent une deuxième fois en première ronde. Puis encore une fois, ben, les Seahawks sont le beau jeu, Marty.
1: Oui, oui. Est-ce que mon chum Dave va être tenté de prendre un QB et de le laisser sur le banc? Ah, je ne pense pas qu'il fasse ça. <rire> Est-ce qu'il peut vraiment prendre Bijan, même s'il a pris Kenneth Walker l'année passée? Mmh. Mmh. Mais je crois qu'ils vont y aller. Pourquoi pas dans le slot entre euh, Dickie Metcalf et euh, Tyrell Lockett, euh, même si joue joue slot aussi des fois, mais tu peux le mettre X, avec Jackson, Smith et euh, Njigba, Ouh, ça serait tout un vol?
3: Donc, euh, avec le 20e choix, là, je suis surpris que Martin n'ait pas parlé des « Edge ». Tout le monde parle que c'est vraiment un… Un gros défi pour euh, pour les Seahawks. Là. Mais avec euh, maintenant John Carter avec euh, à l'intérieur. Puis, tu sais, l'an passé, on, on a tendance à oublier que Taylor puis Nwazoo, chacun a fait 9,5 sacs. Donc, euh, c'est sûr que je pas au niveau de la D-line. Je croyais plutôt m'en aller au niveau de la O-line pour être capable de faire courir euh, notre Kenneth Walker national. Sauf que là, j'ai comme pas le choix d'y aller avec euh, un receveur de passe. Et je vais y aller... Euh, avec euh, Pete Carroll-Style puis John Schneider, qui aiment, les, euh, qui aiment les prototypes, les phénomènes et ainsi de suite. Donc, non, je n'irai pas avec un slot receiver. Je vais y aller avec un wide receiver, Quentin Johnston de TCU. Oh. Donc, un autre phénomène de 6 pieds 4 et 210 livres à l'opposé de DK Metcalf. On ramène euh, la quête à l'intérieur. Donc, on tombe à un monstre. À trois têtes pour euh, notre Gino Smith qui va être capable de, de lever la balle encore plus. Moi, je pense que ça peut faire des dommages.
2: Ouf, hey, euh, sérieux, ça, ça, ça je ne la voyais pas venir au numéro 20. Je ne pensais pas que Quentin Johnson serait le premier euh, receveur qui sortirait de notre repêchage. Euh, surtout pour des Seahawks qui ont déjà deux excellents receveurs euh, à gauche et à droite. Euh, comme tu disais, les, les, les besoins des Seahawks là, euh, sur la ligne offensive, écoute, j'aurais peut-être pas pris. Euh, un tackle, parce que vous en avez déjà deux bons, là, avec Abrahams et euh, le jeun blanc sur l'autre que vous avez repêché. Charles en... Cross. Charles Cross, merci. Mais vous avez quand même un besoin au niveau des gardes. Et le meilleur garde est toujours là avec Osiris Torrance. Euh, moi, je serais probablement allé dans cette direction-là. Puis peut-être même aussi euh, d'aller chercher un edge, quoique euh, il, il y a moins de edge. Tu sais, il y a Miles Murphy qui glisse présentement. Quentin Johnson reste un, 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 un bon receveur. Il le montré à TCU. C'est un « big play threat ». Le problème, c'est que vous en avez déjà un, puis euh, il s'appelle DK Metcalf, qui est un des meilleurs de la Ligue. Qu Est-ce que c'est simplement pour dire, bien, on va lui apprendre les, les, les cordes du métier avec un des meilleurs? Pourquoi pas? Mais comment va le prendre Metcalf de, de se retrouver avec un autre gars comme lui? Est-ce qu'il va faire un petit peu sa diva? Moi, je te donne la note de B- là-dessus, euh, parce que je pense que ça créerait un peu de bisbille. Il ne prendrait pas comme, hey, on est rendu un monstre à trois têtes. Ça serait plus comme Metcalf qui lui dit, on vient de repêcher mon remplaçant, puis on va m'échanger. Ça va peut-être créer l'inverse, selon moi. Mais quand même, Quentin Johnson, un bon receveur. Euh, les mains, des fois, qui ne sont pas tout le temps parfaites. Il échappe quelques ballons, mais c'est quelque chose qui, qui se règle assez facilement. Là.
1: Oui, mais ça, Dave, c'est le popcorn qui fait ça, tu le sais, là. C'est pour ça ben qu'il y oui, cause du barons. C'est ben oui. pas plus grave que ça. Mais je <rire> suis assez surpris du choix, je dois l'avouer, avec un Smith and Jigba présent, il me semble ouais. que c'est lui que j'aurais pris avant Johnston, mon Dave, mais regarde, c'est pas grave, on va avoir le temps de s'ostiner en vrai la semaine prochaine, mon
3: ami. Merci, les boys.
0: Yes hey, thank you, Dave, pour ta participation, puis ouais peu de love pour GSN. Numéro 21, les Chargers de Los Angeles, l'autre club qui joue au football à Los Angeles, qui a plus de fans de l'autre équipe dans son propre stade. Ils sont représentés par Mathieu Savard. Que vont-ils faire, Marty, les batteries chargées?
1: Les batteries chargées capotent, là. Capotent, ben rêve parce qu'ils regardent leur board, là, puis ils se disent running back 1 dispo, notre wide receiver 1 sur notre board dispo. Puis probablement notre Titan 1 ou 2 dispo. Aïe, le cadeau que les Chargers peuvent avoir au 21 dans ce match.
12: Les Chargers de Los Angeles sont fiers de remercier l'organisation de premier et début pour ce repêchage et remercier les autres directeurs généraux de la NFL de nous avoir fait un si beau cadeau. J'ai euh, quatre noms à dire. Justin Herbert et Jackson Smith et Jigba. Oh,
2: wow! wow. Ah, écoute, euh, ça wow. Là, ça va être mon premier A+, de la soirée. Parce que, sacrifice, euh, si JSN Jackson Smith et Jigba sort 21e aux Chargers, ça va être un vol à, en plein jour pas compliqué. Jackson Smith et boss c'est le meilleur receveur. C'est le gars qui est smooth, que tout a de l'air facile. Pourquoi il a glissé cette année? Ben, c'est parce qu'il n'a pas joué. On s'est demandé un peu pourquoi d'ailleurs, mais ça reste quand même un receveur qui est dans la même trempe que les Garrett Wilson et Chris O'Leary, qui ont gagné la recrue de l'année puis qui étaient dans la conversation de recrue de l'année pour les deux. Euh, fait que Jackson Smith et Jigba qui rentrent à côté de Keenan Allen, à côté de Mike Williams, n'aura pas la, la pression d'être vraiment une star dès le départ. Dans le slot, il va être incroyable. Il va donner une, une arme là, dangereuse à Justin Herbert. J'adore ce choix-là. Euh, pour les Chargers, c'est comme, comme un rêve qui Fait que C'est mon premier A+, parce que c'est un vol à, en grand jour. C'est complètement fou qu'il glisse là et que les Chargers puissent le repêcher.
1: Je déteste ce choix qui fait beaucoup trop de sens pour les Chargers, qui s'améliorent énormément. Comme tu le dis si bien, première année, pas trop de stress, tu joues dans le slot, tu vas être targeté, mais tu as Kenan Allen et Mike Williams en avant de toi. Mais deux gros contrats qu'on pourrait se débarrasser après cette année parce que JSN va pouvoir devenir la cible favorite de Herbert en 2024. Pour vrai, ça fait juste trop plus comme choix.
0: Bon p, good job, Matt, good job, Mathieu. On passe au 22e rang avec les Corbeaux, les Ravens de Baltimore et le DG Manuel No. Il reste encore un corps arrière disponible. Je dis ça, je dis rien. Là.
1: Oui, mais est-ce que vraiment, vraiment, on va préférer de starter Will Davis et de ne pas payer Lamar Jackson?
3: Ouh,
1: que ça chialerait. Je pense qu'on va peut-être plus y aller pour un receveur, euh, peut-être un Edge aussi, un certain Edge que je pense, que je ne veux pas nommer de nom pour ne pas faire chier les autres DG dans ce mock, mais je pense que ça va être les deux positions qu'on va viser.
19: Oui, bonsoir messieurs. Euh, donc, le, le draft board est assez, euh, est assez beau présentement. Ouais. Euh, c'est sûr que dans mon idéal, euh, on signe la mort avant le draft, on échange Gus de uh, Boss euh, contre DeAndre Hopkins. Ça, c'est un gros wish. Euh, oui, ouais. un gros non. wish. Mais. C'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Il y a un Il est aller
0: chercher uh, Gus Edwards.
19: Débarrasser du contrat. Euh, ouais, se débarrasser du contrat. Ils n'ont pas nécessairement de gros running back non plus euh, là-bas, puis ils essayent de s'en débarrasser. Euh, je vois peut-être euh, Gus un chouette 4 en, en 2024 ou euh, que, comme quelque chose comme ça. Là. Ok,
0: intéressant.
19: Euh, mais mon pick euh, va être du côté de Maryland avec Deontay Banks, le cornerback. On n'a pas signé encore Marcus Peters il y a seulement Martin Humphrey qui est présent présentement dans la tertiaire. Fait que je crois que ça serait le meilleur pic. C'est dans notre cours. Les Ravens ont fait euh, tous les devoirs qu'ils avaient à faire dessus. Donc, euh, c'est le pic que je vois.
2: Mm. Oui, Deontay Banks, meilleur demi-coin encore sur le board euh, pour tes ravens Puis, il monte des belles choses, très athlétiques. Le seul problème avec Deontay Banks, c'est qu'il manque d'anticipation. Puis, il y a de la difficulté lorsque le dos tourne au ballon. Euh, fait que ça reste quand même un excellent choix. C'est quand même un, un bon corner qui va avoir des... Les bons outils vont être coachés par euh, Marlon Humphrey en plus. Fait que je pense que ça, ça va être winner. Euh, c'est sûr que tes Ravens, tout est dans la balance tant que Lamar n'a pas pris une décision. Excuse-moi, c'est l'émotion. Euh, <rire> ou euh, c'est le popcorn, <rire> un ou l'autre.
0: Elle <rire> avait dit que ça faisait être du fait du maudit pop
2: Oui, mais effectivement, là, oui, on est allé chercher OBG. Mais on avait encore d'excellents receveurs aussi sur le board, euh, mais Deontay Banks va aller chercher dans le fond une tertiaire qui est vieillissante. Puis avec Marlon Humphrey qui va être capable de le coacher aussi, Deontay Banks va avoir un bon tuteur. Je vais avec une note de A- parce que c'est vraiment un, un gros, gros problème de votre équipe. C'est le, le vieillissement de la tertiaire. Puis je pense que ça va être poéneux d'aller le chercher.
19: Exact. T'sais, honnêtement, je ne me rappelle pas dans l'histoire des Ravens s'ils ont déjà réussi à repêcher un bon wide receiver en première ronde. Fait que même s'il n'y avait aucun white de prix à ce stade-ci, je même pas pour un white, ça va être un boss assuré.
0: <rire> tu connais bien ton équipe, c'est bon, ça. Les hey
2: boys, avec le deux tiers du, du repêchage qui est déjà passé, Bijan Robinson, toujours présent. Pour. Will Levis glisse toujours. Jordan Addison, le receveur qui a gagné le billet Award comme meilleur receveur de l'NC il y a deux ans, toujours sur le board. On a quand même quelques surprises. J'ai hâte de voir où -ce que ça s'en va, mais là, ça rend dans les choix vraiment intéressants. J'ai hâte de voir où est-ce que nos DG vont nous amener.
1: Tout à fait. Oh no love pour B. John, les boys. Bon, come écoute. on! Je sais que c'est un running back, mais come on! C'est probablement la meilleure vedette sortie depuis Adrian Peterson. Ouais. Euh, Je viens pas. Je suis ouais. vraiment assommé.
0: On passe au 23e choix avec une autre équipe en mauve. C'est du mauve par-dessus du mauve, 22-23. Et c'est les Vikings du Minnesota avec le DG Jean-Christophe JC Berthelette pour une deuxième année de suite. Les Vikings se statisent. Dans quelle direction ils peuvent aller, Marty?
1: Ah, on parle que c'est probablement la dernière année de Kirk Cousins. Oui, Will Levis glisse, mais pourquoi pas un Hendon O'Curl au 23? Possible! Hâte de voir le choix de JC.
11: Salut les gars! Euh, moi, je tiens à vous le dire tout de suite, là, euh, je ne touche pas ni Will Levis, ni Hendon O'Curl avec une perche de 10 pieds. Euh, oh! Justement, Kirk, il reste une année avec nous autres. Puis, euh, moi, je pense qu'il faut voir. Euh, à plus long terme, euh, honnêtement, moi, la présence de Miles Murphy euh, me fait remettre en question parce que je n'en reviens pas qu'il qu y a un gars avec autant de talent qui soit, qui soit présent à 23. Mm. Euh, sauf que euh, mon head coach, c'est Kevin O'Connell, puis Alan Thielen euh, a quitté pour, pour la Caroline cet hiver. Je pense qu'on on réalise qu'avec le temps, la position de receveur est, est de plus en plus euh, importante pour euh, bâtir une offensive qui, euh, qui est constante année, à, année après année. Donc, moi, je vais repêcher euh, Jordan Anderson de USC.
2: Écoute, euh, Jordan Anderson, on en a parlé il y a deux minutes. Receveur qui a gagné le Beletnikov Award, qui est re remis au meilleur receveur quand il jouait à Pittsburgh avec Kenny Pickett. Change de système complètement en arrivant à USC s'adapte super bien, connaît une autre très bonne saison. Euh, C'est un receveur qui est un peu plus petit, mais qui est vraiment extraordinaire dans ses tracés. Il attrape à peu près tout ce qui est lancé dans sa direction. Euh, C'est un gars extrêmement compétitif, et que j'adore cette sélection-là pour les Vikings, qui vont juste avoir, bien d'un côté, Justin Jefferson, de l'autre côté, Jordan Anderson, probablement peut-être même dans le slot. On va voir KJ Osborne, on va voir TJ Hawkinson. Par contre, je suis obligé de te donner la note de B+, non pas pour Jordan Anderson, mais on parle de plus en plus de l'échange qui pourrait euh, faire partir d'Alvin Cook. Tu as Bijon Robinson qui est là. crime prends-les et envoie-les ailleurs d'Alvin Cook. Tu as un joueur qui va être meilleur puis qui, en plus de ça, on va être en santé. Euh, tu peux aussi aller chercher probablement le meilleur secondaire du repêchage parce que vous en avez besoin, vous en avez perdu quelques-uns dernièrement. Euh, J'aime beaucoup Jordan Addison, mais receveur, ce n'était pas votre premier besoin. Euh, fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, fait qu'un B+, ça reste quand même Addison 23e, c'est excellent choix. Ça va être un très, une très bonne addition. Vous allez avoir une offensive beaucoup plus euh, explosive avec lui. Euh, je pense même que ça c'est... Euh, en tout cas, personnellement, je pense que c'est un gars qui va être à, à court-moyen terme, meilleur même qu Adam Thielen l'aurait été.
11: Très bien. bien en fait, euh, en, en toute honnêteté, euh, pour une, une, une offensive qui passe le ballon à peu près... Euh, 60 du temps de repêcher un porteur de ballon en première ronde. Euh, on vient de signer Alexander Madison pour deux ans, 90 du deal est garanti. On a repêché Ty Chandler en quatrième ronde l'année passée. Il y a Kenny wong aussi qui n'a pas eu beaucoup de, de temps de terrain en deux ans. Fait que de venir racheter un, un running back en première ronde, euh, si receveur, ce n'était pas notre premier besoin, euh, je peux te garantir que running back, c'était certain d'être loin, loin, loin dans, nos, euh, dans les besoins qu'on a. J'entends ce que tu me dis, mais en même temps, pour moi, ce serait un no-brainer de prendre un, un running back à, à cette position-là.
2: Parfait. Pas de problème. Écoute, puis de toute façon, comme tu le dis, à lancer 60 du temps puis dans une ligue qui lance de plus en plus, je pense que d'avoir trois bons receveurs, ce n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est négligeable.
0: Exact. Hey, thank you, JC. Hey, merci, les gars.
2: Thank merci, JC.
0: Bon choix. Là, les Whites, se sont bien à sortir et à débouler un après l'autre.
2: Yes. On
0: était rendu là. Rendu à 24 aussi avec les Jaguars de Jacksonville, menés au poste de carte par celui que j'appelle la drag queen. Là, c'est David Roy, le GM des Jaguars. Il repêche 24e. Les Jags, fait un sacré bout de temps qu'on a repêché aussi bas, là.
12: Oui, ouais,
1: vraiment, ça va faire du bien. Un vent de changement. On vient de remporter la division. On est probablement favori pour remporter aussi l'année prochaine. J'ai hâte de voir comment on peut s'améliorer. Je pense que la meilleure façon, c'est de protéger et de mieux courir le ballon avec Travis Etienne. Je m'attends à voir euh, un joueur de ligne offensive sortir ici.
7: Il
12: yes sûr, donc c'est à mon tour. Euh, Martin tu va être un peu surpris, je pense. Moi, je vais y aller avec un joueur défensif. Je vais y aller avec euh, Brian Branch, euh, mmh. Mmh. Euh, qui peut jouer un peu, euh, qui est assez versatile, là, donc il peut jouer en défensive, donc il peut jouer à quelques positions. Puis je pense que euh, notre tertiaire est assez, euh, <rire> assez euh, magané, on va dire ça comme ça. Ça va être plus simple comme ça à la radio. <rire> Puis euh, je pense que ça peut être un atout pour nous. Euh, on a des excellents joueurs en offensive, euh, puis je pense qu'on peut se concentrer un peu sur la défensive. Puis les, les Josh Allen, les Devin Lloyd, les Trevin Walker, je pense qu'il faut qu'ils soient bien entourés pour pas juste arrêter la course, mais bien arrêter la passe également. Je pense que Tyson Campbell a fait une belle saison l'année passée. Je pense que ça va être un atout avec les, les Cisco, les Jenkins. Donc, euh, j'irai avec ça. Mmh.
2: Écoute, David, excellent choix. Brian Branch, c'est le meilleur safety de ce repêchage-là. Puis, je pense que le deuxième se situe beaucoup plus loin. Là. Je pense que le deuxième va sortir euh, fort probablement milieu, même fin de deuxième ronde. Fait que Brian Branch de le sortir là. C'est intelligent, vous en avez besoin. C'est un gars qui a souvent fait le poste de Nicole quand il était à Alabama. Donc, c'est un gars qui a joué et en euh, demi-coin et en safety. C'est un gars qui est athlétique, qui a une très bonne lecture de jeu, qui est brillant. Fait qu'il est bien capable de s'ajuster aussi. Fait que je pense que ça va être un bel ajout. Puis, joué dans le fond, avec Nick Saban, qui, on va se le dire, est un gars qui tripe tertiaire, qui est coach tertiaire depuis des années, donc il sera bien coaché. Puis je pense qu'il va avoir de la facilité à faire la transition. fait que, Brian Branch, je pense que c'est un, un très bon choix. Je te donne la note de A « À moins mon cher
5: ». Let's go!
2: Yes.
12: All
0: right! Thank you, David!
12: Merci à vous autres!
0: Bon choix, bon choix.
12: la première
0: fois des safety de Bama aussi, là, les Jags. Mm.
1: Exact. Et André Sisko Syracuse, deux ans et Mémoire. Mais euh, non, Branch, ça serait vraiment un bon choix. Puis il y en a bien qui le voient beaucoup uh, Nicole C.B. aussi hein, dans la NFL. Fait que euh, on sait que la tertiaire, ce n'est pas nécessairement la force des Jags.
0: On n'y a jamais trop non plus des gars versatiles comme ça dans une tertiaire. Oui, exact. On passe au choix numéro 25 avec les G-Men de New York, les Giants représentés par Étienne Souci. Euh, au 25e rang, à quel endroit on pourrait se diriger?
1: L'année passée, on était 5e, là on 25e, tout un bond du côté des Giants. Je dis ça comme ça, là, mais si on décide de ne pas payer ses quoi est-ce qu'on prend prendre un
0: autre peut-être? Qui est encore vous disponible avez, au Vous avez hâte qui sortent, hein? vous avez hâte qu'ils sortent. Ouais.
7: Mais ça n'a pas de sens!
14: Yes, euh, salut les gars, salut tout le monde. Euh, J'attaquais ce draft-là, premièrement, en, en me disant que j'ai besoin de soit de wide receiver ou de, line, euh, ou de cornerback. Puis, euh, ben dans le fond, dans les cinq derniers choix, c'est les cinq choix qui, que je voulais, un de ceux-là qui ont été choisis. Fait que là, je suis comme un, <rire> peu, euh, un peu, comment on dirait ça, un peu fourré. <rire> Mais non, euh, j'ai vraiment deux interrogations. les Flowers, euh, je veux qu'on ait John, Daniel Jones, surtout que l'année prochaine, là, avec les receveurs qu'on a sous ce contrat cette année l'année prochaine, je pense qu'il y en a encore seulement un ou deux. Euh, Slayton, puis, euh, Slayton, puis Wanda. fait que Je pense que Flowers pourrait être un fit, mais en même temps, j'aimerais peut-être aussi renforcer euh, une position là, de Edge avec Miles Murphy qui est encore... Euh, sur, euh, encore disponible à ce rang-là. Puis, en plus, là, tu viens de me parler de Bijan, mettre de la pression sur Saquon, euh, ça ferait une, une excellente transition, mais euh, je pense que The Flowers serait le choix logique à ce, à euh, ce rang-là pour les Giants. The Flowers, Boston College.
2: The Flowers. All right. Écoute, euh... Ton argumentaire est excellent, Étienne. C'est clair, vous avez besoin de receveurs. Écoute, l'an dernier, vous deviez courir le ballon parce que Daniel Jones a beau avoir été un collègue qui s'est grandement amélioré, il n'y avait pas grand monde à qui lancer le ballon. Fait que oui, vous avez besoin de, 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 de receveurs. Z Flowers est excellent. Certains le voient même sortir top 15 maintenant. Il y en a qui le voient vraiment là, comme un receveur qui va monter en flèche au repêchage. Seule chose, c'est qu'il est à 5 pieds 9, un gars qui est tout petit. Puis tu as Wendell Robinson qui n'est pas très gros non plus. Même genre de receveur. Fait que je pense que c'est comme un dédoublement, mais en même temps, Z Flowers c'est vraiment tout un joueur. Puis quand tu regardes les autres receveurs possibles, bien, on aurait peut-être Jonathan Mingo qui est plus physique, plus gros, mais ça serait peut-être un reach à votre place. Même chose avec Jalen Hyatt qui est peut-être pas plus gros, mais très rapide. Mais ça encore là, ça, ça se dédouble. Euh, la seule chose ouais. que j'aurais peut-être vu, c'est niveau... <rire> c'est des... vraiment
14: tout qu'une position. Là. En tout cas, j'ai vraiment... C'est un beau mock qu'on a eu puis ça m'a ça vraiment fait travailler dans les dernières secondes.
2: Oui, ouais, exact. Puis tu sais, je te dirais que j'aurais probablement été plus dans le coin de Miles Murphy. Euh, je pense que dans le coin de Edge, il n'y a, a personne qui l'approche en termes de talent. Euh, je vais te donner la note de… Euh, je vais te donner un B, je pense, un B, parce que ça, ça, ça va chercher vraiment un bon besoin. Vous avez besoin de receveurs, mais vous êtes dans une situation là où on dirait que, comme tu disais, les meilleurs receveurs viennent tous de sortir, puis c'est ça votre premier besoin. Fait que vous avez pris le meilleur disponible, mais c'est peut-être pas le meilleur joueur disponible, c'est le meilleur à sa position. Miles Murphy, tant qu'à mort, a été vraiment une position euh, très intéressante à aller chercher aussi, de mettre de l'autre bord de Kevin Thibodeau. Ça aurait été vraiment le fun. Ouais. Euh, mais non, reste quand même que Z Flowers c'est un besoin criant chez, euh, chez tes G-Men. Fait que bon choix quand même. Fait que une note de B, mon cher Étienne.
14: Merci beaucoup. Mais, puis félicitations pour le show, les gars, puis votre podcast. Hey, hey, c est c
0: est hey, sûr, merci, bien, Étienne. Merci d'y avoir participé. On passe avec une autre équipe dans la même division, la division Est de la nationale et avec les Cowboys de Dallas. Euh, il reste encore quand même un end -in intéressant, disponible. Il reste encore aussi un certain porteur de ballon qui évolue dans le même état que les Cowboys. Mais On va oui. aller
1: où moins ben oui,
0: oui, les Cowboys crient.
1: Jerry Jones ne s'en peut plus. Il a hâte de pogner la prochaine haute de sa soirée parce qu'il capote sa vie. <rire> Un running back vedette dans le même état. Z qui plus là. Pollard qui revient d'une blessure ne sera sûrement pas là week-end. Aïe, 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 le oh, cadeau du ciel. On
0: va aller voir ce qu'en pense le DG. Samuel, Sirois des Cowboys. <musique>
8: Euh, salut les boys, merci de l'invitation. Yes, salut ça, d'être là. Sam. Merci, là. Ben ouais, merci à vous autres. Euh, C'est ça, on... je ne pensais pas repêcher ce gars-là rendu-là. Euh, ça me surprend qu'il ait glissé jusque-là, mais je pense que Martin, ton analyse est parfaite. Euh, Bijan John Robinson, on n'a pas le choix de le sélectionner au 26e rang. Euh, je m'attendais plus à prendre un tight end, mais on n'a pas le choix de, de passer à côté de ce gars-là. C'est une vedette puis je pense qu'il va avoir un gros impact là, sur, euh, sur l'offense. On ne peut pas passer à côté. Je euh, penser y aller plus avec un tight end au début, comme je dis, mais je pense qu'on peut faire confiance à notre, euh, à notre jeune Jake Ferguson qui va remplacer Dalton Schultz. Pis, euh, je pense que c'est le choix logique euh, de prendre Robinson comme il glissait
12: jusque-là. Oui, ouais, ouais, tu as ouais. raison.
7: Tu viens de Et le dire, Sam, c'est
2: le, ch ouais, le choix logique. Écoute, tu as un A+, c'est mon deuxième A+, de la soirée, parce que si Béjohn Robinson sort 26e, euh, les Cowboys vont être crampés. Jerry Jones va être en train de sabrer le champagne avant même qu'il ait appelé le, 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 le joueur. Bijon Robinson, c'est le gars parfait pour les Cowboys. Un gars qui vient de la place, un gars qui a du talent, qui sent par les oreilles. Tu le mets dans une offensive qui est habituée d'avoir un jeu au sol euh, important. Ça serait vraiment là, un, un match uh, made in heaven fait pour le paradis. Euh, fait que vraiment, le Bajon ben Robinson, c'est ton meilleur choix. Puis écoute, si jamais ce n'était pas le cas, bien, à ce moment-là, on a d'autres options. Tu euh, effectivement, tight L'avantage cette année, c'est que c'est une, une position qui est très, très profonde. Fait qu'un Sam Laporta aurait pu sortir justement en, en deuxième ronde. On peut aller à plein d'autres endroits. Fait que je pense que vous allez pouvoir échapper un excellent tight en deuxième ronde, mais Bijon Robinson, il ne sera plus là en deuxième ronde, c'est sûr. Fait que excellent choix, mon Sam. Vous avez le meilleur porteur de ballon du repêchage sur votre équipe. Ouais,
9: exactement. C'était pas
8: si facile à choisir parce qu'il restait encore aussi Michael Meyer. que mmh. j'avais le choix facile. C'est bon. ouais. ouais. <rire> Okay, ouais, vraiment.
0: Le digne successeur de Ziki, même si Tony Pollard est là, ce serait lui la nouvelle vedette dans le champ arrière à Dallas.
12: Exactement. Pour compléter le Big Tree avec Dak et uh, CD Lamb. Ouais, exact. Bon choix,
1: Excellent Sam, très choix. C'est waouh. C'est un grand schlem. Deux grands schlem, bac
0: Ah oui. La balle Débile. de l'autre bord de la clôture est sortie du stade, je pense.
1: Ah oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Très bon. Hey, thank you, Sam. et Merci à vous autres.
0: All right, on passe au numéro 27 avec la Bills Mafia. La Bills Mafia représentée par Yannick Lepage. Les Bills 27e, plutôt tranquille sur le marché des joueurs autonomes puisqu'on a quand même les, les mains liées au niveau des, des contrats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre choix de première ronde cette année? Salut, salut, messieurs.
4: Ah, salut, 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 salut. Salut, merci Martin d'invitation. l'invitation. Ben, ça fait plaisir, merci à toi d'être là. Écoute, euh, je regarde le board présentement. Euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il euh, y a des joueurs qui sont là qui, qui normalement, ne devraient pas être là. là. Je regarde euh, Brian. Mais c'est ça un draft, hein? Là. Oubliez
1: Exactement. pas, c'est ça un draft. On va être ouais. surpris la semaine prochaine.
4: Euh, regarde, moi, je m'étais fait des scénarios parce que le gros joueur qu'on a perdu, c'est euh, Tremaine Edmonds. Et puis. Euh... Et... Euh, c'était la, la pièce maîtresse puis rendu à Chicago maintenant euh, fait que je me disais regarde, ça va être probablement être un reach mais je devrais on va aller de ce côté là avec
2: euh, attends attends je oui? attends un petit peu je vais jouer, le, oui. je vais jouer ça je,
4: je me disais regarde, on va aller du côté de on ira du côté par exemple de, 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 de un, euh, d'un linebacker, puis linebacker euh, de Drew Sanders, c'est une copie conforme là, de Tremaine Edmond, mais je peux même pas aller là, là. c'est un, un reach avec ce qui reste sur le board, je vais y aller avec un, le BPA, le best player available à ce moment-là, puis euh, sachant que euh, Vaughn ne commencera probablement pas l'année, bien, euh, les Bills vont prendre, euh, à, je regarde là, Uh, Draft Network le met cinquième. Ils il 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 l'ont il il mis au cinquième avant. Je n'ai pas le choix de passer à la côte de prendre Miles Murphy. Ben oui. Ben ouais,
1: oui, ben oui. Quel choix. Quel choix.
4: Ouais. Exactement. Euh, je pensais Miles... pas qu'il serait encore là. De toute façon, je n'avais même pas pensé pouvoir prendre ce gars-là.
2: Hum. Miles Murphy, écoute, c'est tout un defensive event, vient de Clemson qui euh, sort des joueurs de ligne défensive euh, à dernièrement. Puis Miles Murphy, euh, on l'a eu sur le podcast Mathieu Bergeron. Puis quand on lui a posé la question c'est qui le defensive end le plus difficile que tu as eu à affronter dans NCA? C'est Miles Murphy qui est sorti. Euh, puis, puis Dieu sait qu'il en a affronté plusieurs des bons pendant sa carrière à Syracuse, puis c'est le nom qui sort. Fait, fait que Miles Murphy, c'est une glissade dans notre repêchage. Puis effectivement, c'est le best player available. Ça ne va peut-être pas prendre un besoin des Bills actuels, mais les Bills, c'est une équipe qui, je pense, peut se permettre de prendre le best player available plutôt que de prendre un, un gars pour leurs besoins. Puis en deuxième ronde, bien, il va y avoir encore plusieurs secondaires d'impact. Je pense à un Jack Pardon. Campbell, euh, un Drew Sanders, comme tu disais. Euh, ben, je ne suis pas sûr que ces
4: gars-là vont être disponibles à rendu à 59. Euh, effectivement des dans les drafts là à 42 là, ce sont les ces deux là sont partis là.
7: Ouais, Donc, euh,
4: soit qui qu trade up ou mm -hmm. euh, ou qui euh, peut-être s'en allait vers un, un Mais l'autre euh, bon backer
1: aussi tu as trenton smith et Clemson, tu en as d'autres ouais, qui oui, pourraient être
4: il est il mm -hmm. si. ça, là aussi par exemple les petits tu sais là la pièce qui nous manque c'est la pièce qui nous manque c'est le, le mike c'est le mike puis un Garde, marteau, là. C'était deux gars de CC4, un CC4 250 livres. L'autre, CC5, Campbell, CC5, 245 livres, à peu près, euh, aussi. Fait si c'était deux, deux gros gars, Sanders plus rapide, mais je ne peux pas, on peut pas ça n'a ça pas d'allure d'aller chercher euh, Sanders quand, 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 quand Murphy
7: est
4: là. là, là. Je ne sais pas, excuse-moi, je suis peut-être allé trop vite, mais qui tu pensais que les Bills auraient pris, Martin?
1: Moi, ça a été Miles Murphy. Moi, j'étais là pour les Bills. Moi, j'étais là, sur mon,
4: mon board En, 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 en connaissant, en connaissant le, 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 on a repêché on a euh, euh, les, deux, les deux linebackers. J'ai un blanc de mémoire, mais c'est euh, Epinesa, puis dans la même année, là, Epinesa, puis euh,
2: Boogie oh, oh, Basham,
7: so.
4: puis ouais, euh,
7: oui, Boogie
4: Basham. Ouais. Ils sont rendus à la troisième année. Exactement. je ne suis pas sûr qu'on va signer ces gars-là. que Ouais, en, écoute, en, Murphy non, arrive et il ça... est peut-être
0: meilleur déjà que Rousseau et Bachem. Ah
4: oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Je là. j'ai pas de doute là-dessus. Là. Je te dirais que c'était euh, ces deux choix-là. Un, c'était l'année de... qu'on n'avait pas le choix de premier round quand on euh, a tradé pour euh, Deggs. On est allé chez ça puis on a pris aussi cette année-là euh, Bogey basham en, en troisième round. back à back, deux defense events. Puis je te dirais que ce n'est pas nécessairement deux, deux grands choix. Là.
2: Ben,
1: Donc, merci, merci
2: beaucoup, d'être là. Bon pick. Merci. Merci, ouais,
1: you, merci beaucoup. Très bon choix. Oui, très, très bon pick. Un plus pour moi,
2: honnêtement. Ouais, moi, un je ne vais pas, mais c'est un plus effectivement. Merci. On
0: salut, les gars. Hey, salut, Yannick. Thank you. On passe au numéro 28 avec les Bengals, les Bengals de Cincinnati. Encore des Olin intéressants disponibles. Encore également un Tide-In intéressant disponible. Marty, on va aller où?
1: Ouais, je sais que Nico, on a jasé, il ne veut pas aller vers cette position-là. Mais tabarouette, c'est pas mal le best player available. Puis pourquoi pas donner un autre
0: arme à Joe Burrow? Nicolas Baudouin qui représente les Bengals, comment ça va?
20: Yes, ça va bien, vous autres.
0: Yes,
5: sir. Et yes, oui.
0: pour une deuxième ouais. année, hein, je ne me trompe pas?
20: Ouais, 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 ouais deuxième all right,
0: année. All all right.
20: Euh bon. Euh, je sais que ben, je vais vous surprendre là. Je ne vais pas euh, je vais passer par-dessus Will Levis. Oui, on va pas faire ça. Pour former va, derrière euh... Joe
0: Burrow, là. Comment? Pour le former derrière Joe Burrow, là.
20: Ouais. ouais. <rire> ouais. Ah, je pense que ça serait des
1: des 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 un Tuning Battle, mais bon.
20: Euh. Bon, comme tu as dit, Martin, c'est sûr qu'au début, je n'étais pas, euh, pas euh, down avec la position, mais je pense que ouais, on, les Bengals vont y aller avec le tueur en série, Michael Myers. Ben oui. Euh, euh, une machine à toucher. Euh, vraiment un, un, un gros bonhomme en plus. Euh, un gars qui aime ça. Il aime ça bloquer aussi. Là, ça, je pense que ça va être important pour notre attaque. Là. Fait que ouais, On va y aller avec le tight end là, de Notre Dame,
1: Michael Myers.
2: J'aime ça. Yes.
0: Solide. Ça,
1: ça fait mal au boire. Ah
2: mm. oh, oui. Puis, euh, tu sais, Nick, euh, oh, Michael Mayer, on l'appelle euh, Chucky, <rire> pas pour rien. Euh, on l'a souvent surnommé même Baby Gronk. C'est ouais. un gars qui est extrêmement physique à la ligne de mêlée. De, de, de euh, C'est un gars qui est bon bloqueur. Puis surtout, Notre-Dame sort d'excellents joueurs de ligne depuis plusieurs années. Et leur coach de ligne coach aussi à ce niveau-là les tight pour le blocage. Fait que Michael Mayer, au niveau de la technique, il est excellent. Au niveau des rece du, de, de, du receveur, euh, il, il a les ballons. Il a peut-être pas une vitesse de pointe, mais ça reste que c'est une excellente arme à avoir. Puis avec un certain euh, Joe Burrow qui lui lance le ballon, ça peut juste être positif. Fait que Michael Mayer, là, tout un guet des Bengals à cette position-là, 28. Je te donne la note de A parce que ça va chercher un besoin, puis tu vas chercher probablement. Le Tiden numéro 1B derrière d'Alton Kincaid, euh, vraiment plus loin. mais Il est
20: parti tôt, mais ouais, Kincaid je pense, a arrêté mon premier choix. Là. Mm. Euh, mais ouais. Michael Myers, je pense, dans notre division, là, avec euh, ça, ça, une division qui joue tough, là, surtout, euh, surtout là, on a des, des, des gros d lines euh, Je pense qu'avec Myers, ça aligne qu'il peut donner un, juste un petit coup en partant à un, un watt ou un. Ou un Garrett, c'est sûr que ça va aider nos lines en même temps.
2: Oui, bon choix. Solide.
1: Solide
0: Solid get. Un autre arme pour Burrow. Aïe aïe. Yes. Bon pic, Nick. Ça me fait chier de le dire, mais bon pic. <rire> <rire> hey, thank you pour la participation encore life. une fois. Hey, yes. Plaisir, les gars.
3: Merci, Nick. Salut.
0: On passe au choix numéro 29, détenu par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais calvaire qui s'est promené, ce choix-là. Hey, ça appartenait à l'époque aux <rire> 49ers. On l'a échangé pour aller chercher Trey numéro 3. Les Dolphins l'ont chippé aux Broncos pour faire l'acquisition de Bradley Chubb. Et finalement, les Broncos ont fait hey, « ça nous prendra un coach pour coacher notre QB de 35 ans qui nous coûte beaucoup trop cher. On va donner un choix de première ronde pour aller chercher Sean Payton. Donc, ce choix appartient maintenant aux Saints. Hey, »« Je t'ai soufflé en disant ça. »
1: Puis les Saints échangent ce choix-là. OK, non, c'est vrai, on ne fait pas de trade dans ce monde-là. <rire> Mais c'est possible que ça l'arrive. Moi, je crois pas du tout à ce que les Saints, même s'ils vont faire une visite à Ellen Hooker, qui vont repêcher un corps arrière en première ronde, euh, je pense qu'ils ont fait un genre de move all-in avec Derek Carr, ils vont l'avoir pour deux ans. Ils vont vouloir le maximiser, ils vont vouloir lui donner la meilleure chance euh, de pouvoir aller chercher cette division-là qui est prenable depuis la retraite de Tom Brady. Donc, je ne crois vraiment pas à un QB ici. Euh, euh, je ne serais peut-être pas surpris de voir un porteur de ballon parce qu'Alvin Cameron, c'était sa dernière année puis on ne sait pas trop s'il va aller faire de la prison avec toutes ces, euh, ces conneries hors terrain. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir le choix de notre cher DG, Jimmy Laberge.
0: Hey, salut mon Jim, comment ça va?
12: Je, Jimmy,
2: je on tente, trop, on ouais.
0: aurait besoin de Tyson Hill, le couteau suisse, pour régler ce problème
2: technique. <rire> ton, ton micro est ouvert, Jimmy, mais malheureusement, on ne t'entend pas.
1: Premier bug technique. Ce n'est pas pour Au Show 29, par exemple, ah, on est pas fini. Quand même, là. Good job, la gang. Boy. Good job.
2: Okay, maintenant, top notch. Jimmy, si jamais tu n'es pas capable de ouais, faire le... Ouais, c'était si pas capable ouais, de faire ça. fonctionne
0: piques, pas. A besoin de Tyson Mill pour régler ça. Il sortirait quelque chose de son couteau
2: suisse. Non, mais
1: au Pays Jim, si tu peux l'écrire dans le chat, on va décortiquer le choix.
2: Exactement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si es capable, là, juste. Ou euh... s'il
0: veut se reconnecter. Mmh. ou… Mmh. Ça,
2: il on semble là, Jimmy. Oh, on vient d'avoir oh, le
1: pick. Le pick is in, on le voit dans le chat, je te laisse le dire, mon Dave.
2: Yes, Jimmy la berge avec les saints de la Nouvelle-Orléans sélectionne Will McDonald defensive de Fort end de Iowa State. Euh, écoute, mon Jimmy, euh, j'aime le choix. J'aime le choix. Écoute, vous en avez besoin d'aide. Vous avez, oui, euh, euh, Cameron Jordan d'un côté, mais de l'autre côté, bien, Davenport n'est plus là. Fait que vous avez besoin d'aller le remplacer. Puis Will McDonald, c'est un gars qui a. <rire> Des très athlétiques qui n'ont aucun maudit bon sens. Mais écoute, le gars, il y a des vidéos qui, va, qui passent sur lui, il saute par-dessus une automobile, euh, malgré le fait qu'il fait quand même, quoi, oh, il oui, 6 pieds 5 au-dessus de 280 livres. Euh, il y a déjà en plus plusieurs très bons moves pour pouvoir faire des séparations avec les tackles. Euh, je pense que ça va être un joueur qui va être capable de faire beaucoup de, de belles choses. j'ai dit 280, je parle de 240 livres, mais il va prendre du poids. Euh, puis euh, on va voir dans le fond comment il va être capable de se développer, mais. Je pense que de l'autre bord de Cameron Jordan, c'est un excellent choix. Fait que Moi, je vais avec une note de en moins pour uh, Will McDonald-de-Fort pour les Saints de la Nouvelle-Orléans.
5: All
0: right. Le premier DG euh, muet qu'on a eu aujourd'hui pour le mock draft. Malheureusement, oui. toujours en train de, de regarder, voir si ça fonctionne. Mais euh, pas peu. comme tu disais, Marty, pro problème technique au 29e, c'est pas peu quand même.
1: Ben yes. oui, ben oui, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Merci d'avoir été là, Jimmy, pour vrai, été ouais, là depuis ouais, Thank début, you, là. Jim,
0: vraiment, cool. tout à fait. Deuxième année de qui a participé au mock draft des fans en représentant son équipe, les Saints de la Nouvelle-Orléans. On passe maintenant au 30e choix, l'avant-dernier de la première ronde, puisqu'il y a 31 équipes qui sélectionnent en euh, première ronde cette année. On passe aux Eagles pour une deuxième fois au premier tour. Qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a encore une fois l'embarras du choix alors qu'on avait un dixième tombé totalement du ciel. Un cadeau inattendu alors qu'on draftait dixième après avoir fait le Super Bowl l'an dernier.
1: On a pris un joueur de ligne défensive au 10 dans ce mock draft. Et comme je l'ai dit, les gars aiment beaucoup euh, se renforcer à une position qui sont déjà très forts. Pourquoi pas y aller au line? Surtout qu'on a perdu euh, Saito Bob, comme on a bien dire à poste de garde. J'en vois un autre, peut-être, des Gators
0: prendre sa place. Alors, on a un nouveau DG pour les Eagles et c'est Félix Boivin qui repêche pour les Eagles au 30e rang. Félix, bro, comment ça va? Yes, sir, ça va les
11: boys?
0: Yes. Sir. Yes.
11: Yes. Bon, ben, je
6: crois que le choix eh, s'inclut par lui-même avec la nouvelle qu'on a eue euh, lundi de cette semaine, la grosse signature de euh, Jalen Hurts. Donc, euh, les Eagles sont fiers de sélectionner au 30e choix Will Lewis. Ouais. <rire> <rire> Will Lewis. <rire> non, joke, 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 à voir.
2: <rire> Dave, tu aurais donné un E-, là, c'est oh, ça? <rire> là, c'est ça. C'est <rire> même pas échec, c'est moins qu'un échec. Ouais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça?
7: pour réagir là, au ouais. début.
6: <rire> Non, sérieusement, euh, je vais y retourner en défensive, au 30e choix, avec euh, une position qui est peut-être notre plus grand nid euh, défensivement. Euh, donc, on va sélectionner le linebacker de Iowa, Jake Campbell.
2: Oh, oh. Mmh,
1: intéressant!
2: Euh, donc, Jack Campbell de Iowa, c'est un gars qui a un physique de malade mental. Euh, Jack Campbell, là, on parle d'un gars, euh, genre, 6 pieds 5, euh, un gars qui a littéralement été recruté pour jouer au football et au basketball dans la NCA, extrêmement athlétique, beaucoup d'instinct, c'est un gars qui est toujours autour du ballon. Euh, c'est juste que, bon, euh, euh, il a joué quand même bien à Iowa. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme choix. J'adore d'ailleurs Jack Campbell comme, comme linebacker. Mais Martin l'a parlé. J'en avais même parlé au choix numéro 10 euh, de remplacer Bug alors que Osiris Torrens est encore là. Euh, vous avez peut-être aussi besoin d'un petit peu coup de main au niveau du demi de coin, puis on a encore au moins un demi de coin, Emmanuel Forbes, euh, qui pourrait être repêché en première ronde ou même Cam Smith. Euh, J'aime le choix. Je trouve que c'est intéressant d'aller encore en défensive. Euh, je pense qu'on a, a besoin d'aide, mais tu sais, euh, c'est un B+, pour moi. C'est un bon choix parce que j'adore Jack Campbell. Je pense que ça va être un très, très bon joueur au prochain niveau. Puis ça va juste faire en sorte que votre défensive va être encore plus athlétique.
0: All right. Thank you, Félix. Un choix mm. défensif pour les Eagles, c'est jamais surprenant. Puis ça finit toujours par payer. Mm. Bah, toujours, exact. la plupart du temps. Le taux de réussite est plutôt élevé. Et là, on est déjà rendu euh, au dernier choix de la première ronde, avec les champions du Super Bowl, les Chiefs, les chefs de Kansas City. Et puis, encore une fois, ben, on a le beau jeu. Là. On peut aller dans une coupe de direction. Est-ce qu'on va peut-être être tenté encore une fois d'amener une nouvelle arme en offensive?
7: Donc, bonsoir, possible. messieurs. Bonsoir, vous m'entendez
0: bien? Yes, oui. Stephane Barry qui représente les
18: Chiefs comme DG. Voilà. Ça va bien, Steph? Ça va très bien. Et bienvenue à Kansas City, la gang. J'espère que vous passez une belle soirée. Ben
1: oui, merci <rire> pour la ville. Oui. Le champagne
0: est très bon. On sent le sale barbecue, c'est bon. Parfait. Oh oui. Écoutez, avec
18: le, le 31e choix, bon, on prend. Euh, je vais y aller avec la profondeur. Personnellement, Attends, tu me
2: laisses-tu me, laisses me jouer oui. le jingle à Kansas City? Vous, vous le voulez pour votre propre équipe? Je le lance Oui, là.
18: ben oui, ben oui. Vas-y, vas-y. Alors, avec leur premier choix, les Chiefs sont fiers de sélectionner. Offensive tackle d'Oklahoma, Anton Harrison. All right, bon, la, raison, all right. la raison, est pour euh, Harrison est un, il a seulement 21 ans, son plafond est très élevé et puis j'aime pas le fait, bon, présentement notre right tackle c'est Lucas N'Yang. Puis, il n'a jamais joué un match une saison complète encore dans sa carrière. Donc, je n'aime pas la profondeur des Chiefs sur la ligne. C'est pour ça que je vais chercher un, un, un tackle Anton Harrison qui a juste 21 ans. Donc, on peut prendre le temps de le développer pour qu'il soit un, un futur tackle partant avec nous. Mm.
2: Écoute, bon choix parce que s'il y a une chose que tu veux faire avec Kansas City, c'est protéger ton joyau qui est Patrick Mahomes. Uh, Anton Harrison est un bon tackle. Je pense que si on le place right tackle, c'est encore plus avantageux pour lui. Uh, il a une bonne taille. Il manque un petit peu de côté athlétique, manque de vitesse, manque de puissance. Mais ça reste un gars qui peut encore, comme tu disais, se développer. Il a encore de la place. Par contre, pour moi, je vais t'avouer qu'avec Will Levis... puis ah, Non, ce pas vrai. Euh, <rire> mais, mais je vais t'avouer qu'au euh, niveau des receveurs, il reste un gars qui s'appelle Jalen Hyatt. C'est une, une fusée humaine, ce gars-là. On l'a vu dans les matchs, par exemple, d'Alabama. Euh, la façon dont il est capable de se démarquer et d'aller faire des gros touchés, ça serait tellement une arme extraordinaire pour Patrick Mahomes de l'avoir. Euh, je pense que ça aurait été un bon choix là aussi. Mais Anton Harrison, je pense que tu te trompes jamais de protéger le gars qui littéralement fait gagner ta franchise. Que je te donne un B+, avec ça, parce que je pense que c'est le meilleur tackle qui restait sur le board et que le choix fait du sens. Mais j'aurais aimé ça, peut-être, un receveur ou peut-être même, je ne sais pas, moi, quelqu'un dans la, la tertiaire, mais très, très mais bien.
18: Mais euh, si je peux me permettre, personnellement, pour vrai, je ne serais pas surpris qu'ils vont juste trade down leur 31e choix, justement, pour aller chercher d'autres choix, puis moi, je vois très bien un receveur, il y a beaucoup de bons receveurs en deuxième ronde aussi qui vont être mm -hmm. encore disponibles, donc dans la vraie vie, là, je ne serais pas surpris que le 31e choix passe les chiffres et l'échange pour trade down.
2: Oui. Yes, ça fait que tu étais Absolument. la série sur le Sunday, mon Stéphane. Tu étais le dernier pic de ce repêchage première ronde de premier début. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Hey, thank you, Steph, hey, Merci d'avoir été là. Jamais mauvais de mettre de la profondeur sur une Oland en plus de ça. C'est un bon choix.
2: Yes, et là, les gars, je peux vous dire que après la première ronde, Will Levis n'est toujours pas sorti. Lui qui doit être en train de, en, de boire un café avec de la Hellman's dedans en quantité industrielle parce ouais. qu'il doit être stressé sur le. Il voit les millions s'envoler. Il a no une occur. coupe
0: de bananes avec la pleure en plus de ça. <rire> Exactement.
2: Ouais. On a vu ça, hein, les, les rumeurs partaient, mais on l'a vu sur YouTube les manger, ces bananes avec les pleurs. En tout cas, c'est regarde, les goûts sont dans la nature. Andan knocker est toujours présent. Donc, on a deux corps arrière, seulement trois corps qui sont sortis en première ronde. Euh, les grosses surprises, là, je te dirais, c'est vraiment Will Levis, Osiris Torrance qui est toujours là aussi. Et puis, euh, Brian Breezy, Cam Smith, euh, quelques autres joueurs. Là. Mais en gros, je pense que la logique a été respectée. Les joueurs que je voyais sortir en première ronde sont sortis. Puis euh, vraiment, là, euh, bien content d'avoir euh, vu euh, tous les fans euh, se préparer, faire des pics vraiment intéressants avec des, des belles explications, des des commentaires vraiment pertinents fait que chapeau à tout le monde qui ont participé c'était vraiment un plaisir
0: incroyable vraiment. encore une fois oui, deuxième édition
1: qui était un franc succès. Pour vrai, vous étiez prêts. Ça a roulé. Ça a pris le même temps qu'année passée. C'est un podcast vraiment sacoche pour les fans. Euh, moi aussi, je regarde mon board là, puis euh, honnêtement, là ça a bien de l'allure comment ça a sorti pour de vrai. C'est sûr qu'on va toujours être surpris parce qu'on a chacun nos boards ou les fameux mocs, mais on le sait très bien qu'un vrai repêchage toutes les draft boards de toutes les vraies équipes professionnelles est complètement différente de ce qu'on voit, nous, sur Internet. Donc, on va être surpris. Puis c'est ça qui est qu le force de repêchage. Puis ce soir, bien, on s'est amusé en prenant les choix qu'on voulait nous-mêmes. Donc, good job, la gang. Merci beaucoup de votre implication.
0: Ouais. puis les choix bien défendus. Puis euh, ils sélectionnaient pour les besoins de leur équipe respective. Même des fois, des sélections plus coup de cœur qu'avec la, la, la grosse logique sale. J'ai bien aimé ça. Vraiment, là, Good job à tout le monde. Merci d'y avoir participé, d'y avoir fait un succès encore une fois. Et puis, euh, on en remet ça pour une euh, troisième édition l'an prochain. Et je vends déjà le punch, tabarouette. C'est déjà plugué. Alors, réservez votre place déjà. Non, non, écoute, on va, on, 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 on s'en reparlera rendu là, là. Mais encore <rire> une fois, non, ça a été, ça a été bien tripant. Merci encore à tous les mocs DG qui ont participé.
2: Yes. Fait que les boys, il ne nous reste que deux podcasts dans la saison. Euh, notre podcast à nous qui va être le podcast pré-repêchage à moins de 24 heures de celui-ci. On va d'ailleurs l'enregistrer mardi prochain pour le publier mercredi pour que vous ayez le temps de l'écouter avant le repêchage. Et l'épisode le le, le, post-repêchage, où on va en faire un peu l'analyse et euh, peut-être du moins vous dire... Euh, je passer un bon été. On se revoit à la troisième saison de premier début.
1: Yes! Sur ce, bonne écoute de ce cette... mock draft des fans là Merci encore une fois à tout le monde. puis On se reparle la semaine prochaine. Au vrai
18: draft!